1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en el amor. Qué bonito es el amor, y sobre todo ahora en verano. Qué bonito. Hombre, quizá no tanto, porque no es lo mismo el amor que el enamoramiento, el romanticismo o la intimidad, la convivencia o la seducción. El amor es apasionado al principio y soportable después. No es que lo diga yo. El triángulo de amor de Stenberg tiene tres vértices, intimidad, pasión y compromiso. Tener los tres vértices bien engrasados no es fácil. Pero si se consigue, dicen que obtenemos el equilibrio, el amor consumado. Y si no, normalmente llega la terapia de pareja, las discusiones, la frustración, la infidelidad
2: y el divorcio. No puedo creer todo lo que me ha dicho. Parecía una extraña, no mi mujer, una auténtica extraña.
3: No quiero pensión alimenticia, puedes quedarte con todo, solo quiero ser libre.
2: ¿No deberíamos discutirlo?
3: Lo hemos discutido ya 50 veces, es inútil. ¿Por qué? No lo sé. No soporto el matrimonio No te encuentro nada divertido No me siento atraída hacia ti No me interesas físicamente oh, Por lo que más quieras, Alan No lo tomes como cosa personal mm.
4: No
5: lo tomaré como cosa personal Simplemente me mataré y listo
6: Si por lo menos supiera dónde veranea mi psiquiatra
1: Porque hay pocas cosas en el mundo tan frágiles Como el amor de pareja Y tan sólidas al mismo tiempo Es una relación un poco ciclotímica La que tenemos con el amor Con el enamoramiento, con la pasión, con el cariño ¿Y qué es lo más importante de todo esto? Hoy nos preguntamos en Noches de Radio por qué es tan difícil mantener el amor. No obtenerlo, sino mantenerlo a lo largo del tiempo. Mensajes de WhatsApp, notas de voz al 676-760-908, 676-760-908. ¿Cuál es vuestro secreto para mantener la pasión, para mantener viva esa llama?, o bien, contadnos vuestras historias de fracasos, también con notas de voz, en el 676-760-908. El teléfono del directo, 93-343-5450, noches-onda-0.es. Y si eres más de redes sociales, facebook.com-nochesradio y arroba-nochesradio en Twitter.
0: ...el cóctel de esta noche.
1: Pues vamos a tomarnos un cóctel... ...en esta noche de jueves... ...que ya es viernes... ...en Noches de Radio... ...un cóctel... ...con inspiración francesa... ...o al menos con título francés... ...Alberto Pizarro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Le Tumult. Le Tumult.
7: Sí es. ¿De dónde viene esta historia? Bueno, Le Tumult... Eh, ...es el segundo nombre... ...de los posibles que barajamos... ...para este... ...para este cóctel... El primero era Le Burdel, pero Le Burdel tenía unas connotaciones siendo sinónimo de Letumult, Tumult, que al final es ese tumulto, barullo, que se podían malinterpretar. Por eso prescindimos de llamar al cóctel Le Burdel y le llamamos le, le Tumult.
1: Y en este caso, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? ¿Cómo se sirve, en primer lugar? ¿En qué tipo de, de copa, de vaso? De...
7: Nosotros lo servimos en, en una copa tipo champán antigua, lo que llamamos una copa cupette. Mm. La que tiene forma de pecho de María
1: Antonieta. ¿no? Exacto.
7: Sí. ¿Sabes que hay una versión moderna del, del, de la copa Coupette, que es la copa Kate Moss? ¿que te imaginas ah, sí, está
1: claro. Le hicieron la forma de, de los pechos de Kate Moss. Pues no, no, lo sabe, la, no, no lo sabía. Se puede no. comprar aquí en España...
7: La hicieron para un restaurante que ella visitaba mucho en Londres. Ah, bueno, pues habrá que ir a Londres a buscarlo, entonces.
1: Bueno, entonces, ser, servimos esa copa, en, perdón,
7: ese, esa
1: propuesta, ese Le Tumult en una copa de champán francés a la antigua, de esas que son, en fin, con forma de pecho, en este caso. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar desde el punto de vista de los sabores, de los matices, de los ingredientes de Le Tumult?
7: Bueno, vamos a encontrar una versión de una, de una bebida muy popular en otro tiempo en la ciudad de Barcelona, que era el café con tónica. ¿Café con tónica? El café con tónica. Algo que en lugares como Café es el Magnífico, aquí en Barcelona, se ha recuperado y se, y se sirve. Pero el café con tónica era muy popular hace tiempo.
1: Pues yo no me lo he tomado nunca, pero vamos...
7: Iré, iré, a, iré a verte para que me prepares esta
1: versión Entonces, intuyo que habrá café Intuyo que habrá tónica, pero seguro que hay más cosas Exacto
7: Mira, nosotros hemos, hemos hecho algo a, a caballo entre ese café con tónica Y un carajillo de, de ron Porque uno de los ingredientes es el ron O mejor dicho, son dos, dos tipos de rones Uno es un ron de origen de Martinica eh, Que tiene ese origen francés Que de ahí le viene el nombre Es la base del cóctel Este, este ron agrícola, ron de Martinica y viene mezclado con otro tipo de ron un ron colombiano un ron que se llama Coloma que de hecho envejece en las barricas de licor de café de la marca Coloma que es una marca muy, muy popular en, en, en Colombia entonces tenemos esta mezcla de dos tipos de ron uno un poco más fuerte a caña de azúcar el otro que, se ha, que ha tomado esta, este sabor a, a café lo mezclamos con lo que nosotros llamamos un preparado de café este preparado de café tiene café Café de, de Costa Rica, en este caso, que nos da unas notas especiadas, unas notas que nosotros buscábamos en el cóctel, una acidez también. Sirope de tónica, un sirope de la marca Bombivant, que es un sirope con sabor muy, muy, muy conseguido a, a tónica, porque tiene incluso tiene quinina. Y lo endulzamos un poco con, con melaza. Con la, la, la melaza nos aporta unas notas dulces, pero también un punto amargas a, a regaliz también. Y, y nos complementa mucho lo que es este, este cóctel. Al final es un café con tónica, pero esa tónica no es lo que se espera. No, no, no es una tónica con burbujas, sino que es un concentrado, es un sirope de tónica.
1: Nos decías que todo viene de la tradición de consumir café con tónica. ¿En qué contexto se tomaba el café con tónica? El tradicional. El tradicional. Y no sé si es solamente eso, café y tónica
7: Creo que de hecho Ronaldo cuando jugaba en el, en el Barça se aficionó mucho a esa, a esa combinación aquí, lo hemos podido encontrar con tónica eh, lo hemos podido encontrar con agua con gas lo hemos podido encontrar incluso con, con un refresco lima limón, tipo el sp Sprite o, o Seven up Tengo que decirte que particularmente nunca lo probé en su época eh, en la época que lo conocí, quiero decir uh -huh. tampoco es una vida que a priori me atraiga demasiado si no es esta versión que nosotros hemos creado que sí que satisface mucho a los clientes que, que han venido a Bobgin y lo han probado Bueno, parece que ser,
1: estoy leyendo por aquí que por internet, que es una uh, cosa que se ha vuelto a poner muy de moda entonces supongo que vosotros recogéis ese... Eh... Ese testigo, y para este fin de semana, que empezará dentro de unas horas, proponemos este Le Tumult de la mano de quien se encarga de preparar los cócteles en el Bobby Jean de Barcelona. Gracias, Alberto. Hasta la próxima. Buenas noches.
7: Buenas noches.
0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: Es la una de la madrugada y ocho minutos y medio. Nos dice Rubén Martín a través de Twitter. El amor se demuestra cada día y sobre todo en los momentos malos. Porque para los buenos ya están todos los demás. Y nos pasa también una fotografía de productos del Valle del Gerte donde está. Dice también buenas noches esta noche con mi mujer e hija. Y mi gran danés Miriam o Miriam II. las estrella... Ah, mirando las estrellas. Es que a veces lo de los tweets como hay que ser un poco parco en letras... Me pierdo un poco. Mirando a las estrellas, por cierto, a Donald Trump le pasa que es un americano clásico. Respuesta a la pregunta de ayer. Eh, también dice José Antonio León, uno de los placeres veraniegos, escuchar a Carlas Lamelo en noches de radio durante el turno de noche. Pues un placer también tener oyentes como vosotros. Hoy es noche de jueves a viernes, por lo tanto tenemos activada la webcam en el estudio 1 de Onda Cero en Barcelona, desde donde hacemos noches de radio para todo el país. Hoy hablando... Sobre el amor, el amor de verano, el amor de pareja, el amor espontáneo de la seducción, en fin, muchas maneras de amar a la pareja. Pero lo difícil, ya lo hemos dicho al principio, no es enamorarse. Lo complicado es tejer las complicidades necesarias como para que esa relación sea factible a lo largo del tiempo. ¿Por qué es tan complicado el amor? Nos preguntamos hoy. Vamos a ver si la culpa será del cine, por ejemplo, que ya sabéis que es una de las debilidades del equipo de Noches de Radio. Nos vamos hasta Argentina para saludar a Natalia Trenco. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo
1: les va? Acabas de publicar en Argentina, aquí todavía no lo tenemos, Amar como en el cine, uh -huh. un libro que justamente nos habla de eso, del amor romántico visto a través de las películas de Hollywood, que luego dicen los psicólogos y terapeutas de pareja que las películas románticas poco tienen que ver con la realidad.
3: Bueno, sí. Eh, no, no necesitamos un psicólogo para que nos diga eso, ¿no? <risa> ya, ya nos damos cuenta, me parece. Pero sí, no, eh, quizás esto que, que escuchaba que decías antes eh, de si le echarle la culpa al cine, no sé si echarle la culpa, pero en gran medida las comedias románticas han, por lo menos en mi caso, moldeado las ilusiones y las fantasías que uno puede tener sobre el enamorarse o sobre el estar en pareja. Y eso, bueno, cuando se contrasta con la realidad, eh, duele, ¿no?
1: Oye, tú que has hecho este, este, este recopilatorio, por decirlo de alguna manera, de comedias románticas sí, sí, de ayer y de hoy, sí. han cambiado mucho en los, en los últimos años? Porque las relaciones de pareja han cambiado mucho. Ajá. No sé sí, si las comedias
3: sí, románticas también. Muchísimo, muchísimo. Eh, nosotras, digo, lo escribimos eh, Somos dos periodistas del diario La Nación y, y nos especializamos en cine hace muchos años Y tanto mi socia como yo, Fernanda Mujica eh, Escribimos desde... No, no intentando hacer un, un recuento histórico Porque no queríamos ser medio demasiado pesadas O, o demasiado académicas en, en ese sentido Pero sí tuvimos que contar un poco De qué, de qué hablamos cuando hablamos de comedias románticas Y sí, esta, esto que decís las comedias como El Amor en, en la Vida Real han cambiado mucho, porque si empezamos, no sé, desde los años eh, 30, o, sí, me, mitad, mitad de los años 30 más o menos, con una, una de nuestras películas favoritas, que es eh, la, fe, la Fiera de Mi Niña, de Howard Hawks, por ejemplo, eh, todo el todo el proceso de enamoramiento tiene que ver, está está cruzado por eh, las relaciones de clase, y los problemas entre una millonaria caprichosa y eh, adorable pero caprichosa al fin y un eh, am, eh, arqueólogo que necesita dinero para terminar su proyecto y, y el impedimento digamos que toda comedia romántica tiene que tener en este caso es la diferencia de clases y como él es un hombre que está focalizado en su trabajo y en conseguir su objetivo así muy protestante y al estilo norteamericano y ella es una mujer que de, con digamos, una cabeza fresca, como quien diría, que una millonaria que no tiene nada que, que la preocupe demasiado, salvo que se enamora de este hombre y, y quiere conseguirlo. Eso, esa idea de la diferencia de clases, o el, el clásico, digamos, de la Cenicienta, que es una de las fórmulas clásicas de la comedia romántica, o el, el Romeo y Julieta, no los capu, Capuletos y Montescos, eso no funciona ya en las comedias románticas de los últimos 20 años, porque no tendría mucho sentido hablar de eh, separación por eh, temas de clase o de, eh, o de enfrentamientos familiares, digamos, no tendría mucha realidad. Eh, en cambio, lo que pasa hoy es que las comedias románticas tienen que adaptarse a estos tiempos de eh, relaciones a través del WhatsApp, relaciones donde los, los enamorados pues, tal vez no se conocen físicamente hasta después de enamorarse, eh, una, eh, una película que, que empezó a, a, a trabajar con esa idea fue Tienes un Email eh, con, con Tom Hanks y Meg Ryan, eh, que es una de las primeras que eh, trabaja la idea del amor en los tiempos modernos, digamos, uh -huh. en, en el sentido este, ¿no? De cómo están cruzadas por las redes sociales y cruzadas por, por la no fisicalidad de, de los enamorados. Eh, ha cambiado mucho y, ha, y, y estos cambios en la vida cotidiana han afectado bastante negativamente a las comedias románticas porque al, al tener como un cinismo eh, las relaciones humanas en general, eh, la comedia romántica siempre eh, en realidad es una fantasía, es una fantasía, un cuento de hadas quizás. Y, y cuando la realidad es todo menos un cuento de hadas, es muy difícil eh, representarlo eh, dramáticamente en el cine de una manera que convenza, que enganche, que, que atraiga. Y ese es el problema que está teniendo la comedia romántica en los últimos 15 años, eh, que no, no consiguen eh, la calidad y el vuelo eh, que tenían antaño.
1: ¿De alguna manera crees tú que el cine debería cambiar también la manera como idealiza, sobre todo Hollywood, el amor, el enamoramiento porque eso hay luego hay mucha gente que realmente cree que una, su relación de pareja no es completa puesto que no se parece a ese amor apasionado sí. del cine que parece que bueno que, que cada segundo es importante.
3: Sí. sinceramente? Sinceramente ¿Mm? no, no creo que Hollywood tenga que cambiar nada en ese sentido. Creo o sea que, que, tenemos, que fantasía. tenemos
1: que entender que es ficción y ya está, ¿no?
3: Exacto. Madurar nosotros. Y que además eh, eso mismo <risa> eso mismo y que además, ¿por qué nos gustan tanto? ¿Por qué nos gustan tanto las comedias románticas? ¿Por qué las vemos cuando están en la tele, las hemos visto una y mil veces y las volvemos a ver? Y nos volvemos a emocionar con esa parte de, 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 la, de la declaración de amor o, de, o del final romántico o del momento en que los protagonistas se conocen. ¿Por qué es una fantasía? Porque la vida ya es bastante difícil fuera de la pantalla y que si encima la hacemos difícil en la pantalla, ¿qué nos queda...?
1: Podéis mandarnos okay. vuestras notas de voz al 676-760-908 y comentar en directo lo que estamos comentando hoy. ¿Por qué cuesta tanto mantener el amor? O todo lo contrario, quizá para vosotros es muy sencillo. 676-760-908.
9: Pues después de cinco años de relación, eh, me he dado cuenta de que siempre, siempre, siempre hay alguien que quiere más. Uno de los dos, siempre... Es el chinito que tira del carro, por así decirlo. Y bueno, mmm, dos semanas después de hacer el aniversario, eh, el quinto, me pidió un tiempo y a, los, bueno, a las tres semanas o así me mandaron unas capturas de pantalla y esta persona pues, estaba en una red social buscando carnaza. Por llamarlo de alguna manera. Así que, bueno, supongo que no es el mejor testimonio de lo que es el amor, pero sí que sí que de, de esto lo que he aprendido es a que mejor un 50-50 que un 80-20 o un 90-10. Es cosa de dos. Participa
8: en Noches. De Envíanos tu nota de voz por WhatsApp al 676 760 908. 676 760 908.
1: Es la una de la madrugada y 17 minutos, las 12 y 17 en Canarias. Recuerda que como hoy es noche de jueves a viernes, además de escucharnos, puedes vernos en la webcam... ...que tenemos en el estudio de Noches de Radio... ...solo tienes que entrar a facebook.com... ...barra y Radio... ...y tienes la emisión en directo a través de Facebook Live... ...facebook.com... ...barra ...si quieres ver lo que pasa en el estudio... ...pues aquí tenemos la webcam encendida... ...quiero saludar también a Marisa Navarro... ...¿qué tal Marisa, buenas noches?
10: Hola, buenas noches
1: Carlos, ¿qué tal? Eres autora del libro La Medicina Emocional... Nos uh -huh. comentaba Natalia que quizá lo, lo importante no es que Hollywood cambie, sino que cambiemos nosotros los ojos con los que vemos estas películas románticas. ¿Cómo lo ves?
10: Bueno, eh, es que realmente lo que tendríamos que hacer es diferenciar entre la fase del enamoramiento y la fase que yo denomino amor sereno. Entonces, muchas personas eh, bueno pues, se enamoran y... ...y cuando esa, hay ese punto en el que tienen que pasar... ...del enamoramiento al amor sereno... ...pues se creen que el amor se ha terminado... ...y no es así... ...a mí me parece que cuando pasamos a la segunda fase... ...la fase que es de verdadera, verdadero amor... ...o por lo menos un amor eh, digamos consciente... ...es cuando cuando empieza el amor pleno... ...cuando, cuando realmente eh, lo que estás viviendo es una realidad... ...porque en la fase de enamoramiento... Pues de realidad tiene más bien poco, ¿no? Aunque sea maravillosa y, y, bueno, hay personas que necesiten estar enamorándose continuamente porque si no piensan que no están ni, ni vivas, ¿no? Pero me parece importantísimo saber pasar a esa segunda, a esa segunda parte.
1: En este caso deberíamos cambiar la manera también como interactuamos con los demás. Escuchábamos lo que nos decía la oyente en su nota de voz y nos decía sí, que, que claro que hay un desequilibrio, que uno da más que el otro.
10: Pero fíjate que cuando me, me comentan a mí, eso es una cosa que se comenta muchísimo en consulta, ¿no doctora? Yo es que, o él o ella, que es que amo más, es que pongo más, es que doy más. Pero a mí me parece que mejor quien más amó porque, y se lo digo así con esa frase, mejor quien más amó. Porque realmente en el amar o se hay tan. Es decir, ¿qué es mejor, amar o ser amado? Pues las dos cosas son maravillosas, pero es que cuando amamos es tan precioso que, pues quédate con eso, ¿no? Quédate con, con que has amado muchísimo y que, y que mejor, ¿quién más amó? te pues digo, los pacientes y la verdad es que les reconforta mucho, pero es que lo pienso realmente así.
1: Claro, ¿por qué nos cuesta, después de una ruptura, pensar que estuvimos perdiendo el tiempo dándonos hacia la otra pareja, si luego el resultado no pero ha sido no, el que esperábamos?
10: Pero no, no no, es una pérdida de tiempo, estamos aprendiendo. Siempre hay que tener ese concepto de aprendizaje, ¿no? Si, si estamos pasando por una relación de una determinada manera, pues que puede ser al principio bonita, luego con conflictos, en fin, como sea, estamos aprendiendo, y si lo miramos de esa manera... Cuando llegue una próxima relación, que si estamos abiertas abierta a tenerla, es muy posible que la vamos a tener, pues vamos a haber aprendido muchas cosas y eso nos va a seguir para esa segunda para esa segunda relación. Lo que pasa es que muchas veces cometemos los mismos errores porque no aprendemos, no aprendemos. Es decir, vamos a ver, si tú en la primera relación eh, pues, pues realmente pues has estado totalmente pendiente de la otra persona y eso no te ha funcionado, pues quizá en la siguiente relación que tengas a lo mejor tienes que estar más pendiente de ti y no tan pendiente de la otra persona. Es decir, es una cuestión de aprendizaje.
1: Natalia, no, ¿no? sé si hay alguna película que podamos recomendar para alguien sí. que haya cortado su relación recientemente, a quien, alguien a quien le hayan roto el corazón.
3: Oy. Bueno, a ver, eh, sí, yo, yo diría que, que, por ejemplo, una película como insomnia en Seattle, eh, podría ser muy muy recomponedora y también tendría que ver con lo que estamos hablando porque es una película donde va, varias veces se insinúa que uno no quiere enamorarse sino enamorarse como en el cine y que hay que saber diferenciar esas dos cosas pero además es una película que con, con Meg Ryan y Tom Hanks que plantea la posibilidad de volver a amar que no, no es una cuestión de... Eh, perdí el amor y se terminó, sino que existe la posibilidad de volver a reconectar con una persona, de encontrar una persona, entonces para alguien que tenga el corazón un poco magullado, me parece que es, una, es un lindo bálsamo para, para pasar el rato.
10: Yo sí. creo que también tiene mucho que ver, Carlos, pero también, creo que tiene mucho que ver también con el concepto que tengas de escasez y de abundancia, ¿no? Es decir, eh, muchas veces terminamos una relación o se termina una relación y, y uno piensa que no va a encontrar, que, que como, como que hay escasez o bien de mujeres o bien de hombres o bien de relaciones maravillosas de las que a ti te gustaría y, y hay que ir con el concepto totalmente diferente, con un concepto de abundancia. O sea, no te preocupes, o sea, hay muchísimas personas maravillosas en el mundo para conocer, que les encantaría conocerte y vivir contigo, pues, 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 bueno, pues, una historia de conocimiento para empezar, y luego ya veremos, ¿no? Pero, es decir, tener ese concepto de abundancia creo que ayuda muchísimo. Y, y, y es muy mayoritario el concepto de escasez.
1: Vamos a pedir a los oyentes que si quieren comentar en directo lo que está sucediendo en el programa, lo hagan en las redes sociales, por supuesto, pero también a través de las notas de voz. 676 760 cero 908. Podéis comentarnos, por ejemplo, películas que os hayan ayudado a superar una ruptura sentimental, o películas que veáis con vuestra pareja, o secretos, trucos que tengáis vosotros para hacer que vuestra relación de pareja funcione, o también podéis compartir con nosotros pues relaciones que quizá no fueron tan bien. 676-760-908. Esperamos vuestras notas de voz mientras saludamos a Marita Alonso. ¿Qué tal, Marita? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Tú acabas de publicar un antimanual de autodestrucción amorosa, que está muy, muy dedicado a las mujeres. Yo lo he estado leyendo esta tarde... Y aunque hay algunas cosas en las que me he reído bastante, por cierto, pero pero es verdad que, que tenemos una cierta tendencia a veces a, a la autodestrucción en las relaciones amorosas o en las relaciones humanas y que no solamente magnificamos lo que tiene que ser el amor, sino incluso lo que esperamos de los demás. ¿Cómo resolvemos este entuerto?
3: Ay, si yo lo supiera no habría hecho un antimanual de autodestrucción porque yo precisamente soy experta en, en liarla, pero... Eh, creo que una de las claves, pues ahora con lo que comentabais, precisamente el cine es importante que veamos que tanto las películas Disney, que es con las... Eh, si sí, tú machismo, te metes yo, mucho con ellas, sí. Mucho, porque me parece que, aparte que tiene una visión desde mi punto de vista eh, dolorosamente machista, en el que la mujer siempre está completa cuando consigue a un hombre y lo tiene que dejar todo por el hombre, el caso de la Bella y la Bestia, por ejemplo nos crea como un, un imaginario romántico que, claro, luego no se corresponde para nada con la realidad. Y, y luego yo tampoco creo hoy en día en quizás en la monogamia o en el amor único y eterno. Y es verdad lo que decíais, que hay gente que yo creo que se enamora del de estar enamorado. Y estar enamorado no dura 50 años. Entonces, mmm, yo no sabría decirte la clave, pero desde luego creo que, no sé la película, pero para superar una ruptura sentimental, yo creo que mi libro puede ayudar porque, mmm, como hablo desde el humor y la ironía, eh, creo que son las armas perfectas para superar cualquier mal, mo mal momento y desde luego una ruptura lo es.
1: Y también de tus relaciones personales, de cosas que te han pasado a ti, ¿cuál ha sido la más surrealista, la que puedas compartir ahora con los oyentes de Noches de Radio?
10: Pues
3: yo diría que, la verdad que es que yo, como soy un personaje bastante de parece ser que yo, hay veces que, que yo creo que yo no busco relaciones, que busco como como titulares historias que contar, y esto es horrible. Pero yo creo que el caso así más curioso, eh, no por ello el peor, tengo que decir, es, eh, bueno, conocí a un, a un chico que resultó ser un chamán, y, y nada, pues cuando llegué a su casa me encontré gallinas de degolladas,
1: Madre mía. Y, y, Qué romántico, y, y, ¿no? Pues, Por otra parte. Muy
3: romántico. Y lo normal yo sé que es salir corriendo. Pero yo dije, ah, pues esto promete una historia. <ríe> y bueno, efectivamente, hubo historia y bueno, la cosa duró más tiempo de lo esperado. Pero claro, luego, bueno, obviamente la historia bien no fue. Pero yo creo que esta es así como la más, digamos, estrambótica.
1: Es decir, que además de ser chamán, te hechizó de alguna manera, ¿no? Para que la cosa durase un poquito.
3: Claro, pero luego está el miedo de, ¿realmente quiero estar con él o, o estoy bajo el influjo de un hechizo? Entonces, al final, ¿Tú qué el, crees que fue? El, esto es una paranoia constante.
1: Marisa, nos hablaba, nos hablaba Marita justamente de que el amor único y eterno ella cree que no existe. Desde un punto de vista emocional, de la gestión emocional, ¿debemos desmitificar el, el amor eterno y único o si alguien lo quiere y lo persigue y lo trabaja puede conseguirlo?
10: Te digo sí a, lo primero, a las dos sí, a cosas, lo ya me imaginaba. Claro, porque, porque mira, eh, todo depende de, de nuestros pensamientos.
1: No sé si te oímos... Eh... Parece que hemos perdido a Marisa Navarro, que nos estaba contando eh, justamente todo lo que tiene que ver con el amor único y eterno. Si es posible tenerlo o no, no sé si podemos recuperar la comunicación con ella. Y si no, en este caso, pues vamos a intentar saludar de nuevo a Natalia. Porque Natalia, hablábamos de las películas de Disney. Nos decía Marita que justamente, eh, bueno, tiene una visión muy machista de la realidad y de las sí. relaciones de pareja. ¿Cómo lo ves tú?
3: Bueno, sí, es eh, Es un, el, uno de los grandes problemas de, del género romántico, digamos. Eh, es eh, la visión, en general son películas pensadas para el público femenino y sin embargo las mujeres no salen muy bien paradas eh, en, esas, en esos guiones. Sí. Hay excepciones, por supuesto, y son las películas mejores en estos casos. Eh, yo acuerdo con que, eh, que Hollywood tiene como una mirada... Eh, a veces demasiado machista y demasiado um, pequeña y estrecha sobre lo que es una mujer y lo que una mujer busca en el amor o en la, o en la pareja o, o, o y, y en su realización personal en general. Eh, también es cierto que no hay que ser tan... Eh, extrema y que tampoco le podemos pedir tanta realidad a, a, cier a un género como la comedia romántica cuando no se lo pedimos por ejemplo al género policial al drama, al, al género bélico. Bueno, pero es quizá decir, porque nosotros eh, la
1: mayoría no somos ni soldados ni somos mmm, detectives privados ni tampoco asesinos en serie, ¿no? Pero, no, pero, enamorarnos pero tampoco nos una, podemos... tampoco,
3: <ríe> tampoco la mayoría vive en New York y es eh, publicista no, no, y es tiene este, <ríe> una mansión en San Francisco, y sin embargo, eh, son las películas que vemos. Eh, la, la realidad es que, que eso, eh, digamos, el problema es cuando empezamos a pensar que la solución para la vida de una mujer, y creo que a eso se refería Marita, es encontrar un hombre, cualquier hombre, ah. y, y, y formar una pareja, cualquier pareja. Ese es el problema, y ese es el problema cuando las películas nos venden ese, ese buzón, esa historia. Eh, cuando podemos desarmar eso y ver que, que no, que no se trata de eso el amor, ni se trata de eso el enamoramiento, y mucho menos las buenas películas, eh, entonces eh, lo empezamos a disfrutar un poco más, el cine, por lo menos.
1: Bueno, tenemos mensajes que nos llegan en las redes sociales. José Mari Guapo dice, hola, pues tuve una relación con una compañera de instituto que duró cinco meses. Me dijo que me tenía que dejar porque conoció a una chica mayor que ella. Eso me dejó destrozado. Fue hace 15 años. Saludos desde Algeciras. Espero que lo haya... Superado, pero Marisa, ¿cuánto tiempo podemos tardar en superar una
11: ruptura? Pues eh,
10: también depende de nuestros pensamientos y depende de, de, de cada persona, es muy, muy personal, pero tiene tiene mucho que ver con lo que estemos pensando, o sea que si nosotros estamos todo el rato pues, reafirmando ¿no? esa pérdida, ese dolor, ese duelo, que hay que pasarlo, por supuesto que hay que pasarlo, no podemos dar un, pues, un año, dos años, no, no hay. Un, eh, depende de la persona, pero sí que tenemos que una vez que hayamos pasado las primeras fases pues empezaba a tener pensamientos de otro tipo no que pues pensamientos que sobre todo de quererse mucho de cuidarse de, de bueno pues de, de compartir de que hay otras cosas también muy muy hermosas para poderlas disfrutar y eso nos ayuda a ir saliendo poco a poco, pero depende mucho de la persona.
1: Bueno, oh, hoy hemos intentado saber por qué es tan difícil que el amor dure. Y lo hemos hecho con Natalia Trenzo, que es autora de Amar como en el cine. Un abrazo para Argentina y que vaya muy bien. Muy buenas noches. Gracias. Con Marisa Navarro, que es autora de La Medicina Emocional. También que vaya muy bien y hasta la próxima. Ha sido un placer compartir micrófono. Muy buenas noches.
12: Gracias.
1: Y con Marita gracias. Alonso. Te seguimos en, no solamente a través de Internet, sino también en este libro antimanual de autodestrucción amorosa. No es un libro de autoayuda, que quede claro. Muy buenas noches.
13: Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias.
8: participa en Noches de Radio. Envíanos tu nota de voz por WhatsApp al 676 760
12: 908 676 760 908 Oh baby, baby How was I supposed to know That something wasn't right here Oh baby,
10: baby, I shouldn't...
14: Yeah, show me how you want it to be, tell me baby, cause I need to know
12: now what we got. My loneliness is killing me, I must confess, I still believe.
1: Una de la madrugada y 32 son las doce y treinta minutos en Canarias y ya sabéis que hoy es jueves, madrugada de jueves a viernes y por lo tanto nos podéis ver además de escucharnos en facebook.com barra noches radio. Tenemos un Facebook Live en marcha para que nos podáis ver. Hombre, no nos movemos mucho, porque estamos aquí sentados en el estudio, pero ya está aquí conmigo Elia Quiñones. ¿Qué tal Elia? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy ¿Preparada para hablar de cine y psicología?
15: Más o menos, ¿eh? con sueño, pero lo conseguiremos.
1: Lo conseguiremos. Ahora te un café, ¿te parece?
15: Me parece fantástico. Si
1: queréis hablar con Elia Quiñones, podéis hacerlo en el 93 343 5450 o bien mandarnos vuestras notas de voz con WhatsApp al 676
14: 760
16: 908.
0: Este verano, Noches de Radio con Carlas Lamelo.
17: Soy científico, creo en los datos.
18: ¿Científico? Uh -huh. ¿Y qué investigas?
17: Biología molecular, siento una especial fascinación por el ojo.
18: ¿El ojo
17: por los ojos? Los ojos
18: ¿Y por qué?
17: El ojo es el punto de conflicto que la gente religiosa utiliza para desacreditar la evolución Lo utilizan como prueba de un creador inteligente
18: ¿Un creador inteligente?
17: Dios, quiero zanjar el debate de una vez por todas con Claros y concisos datos Datos de cada etapa de la evolución del ojo
18: ¿Por qué tanto empeño en negar la existencia de Dios?
17: ¿Negarla? ¿Es que alguien ha conseguido probar su existencia?
1: Como suele pasar en los últimos veranos, Elia Quiñones, que es psicóloga clínica, viene aquí al estudio de Onda Cero en Barcelona para hablar de cine y psicología. Uh -huh. Hoy vamos a hablar del de dilema entre la ciencia y la espiritualidad. Uh -huh quizá un poquito más allá de la fe, no se trata de, de poner en tela de juicio las creencias de nadie, ni muchísimo menos, vaya por delante todo el respeto, pero sí que nos recomiendas ver esta película de la que escuchábamos ahora un fragmento, Orígenes, una película del año 2014, dirigida por Mike Cahill y que, bueno, es una película que nos plantea una relación de pareja, de amor, de amor Ajá. idealizado también, como lo que estábamos hablando claro. hace un ratito, y las diferencias irreconciliables entre ella, que tiene un sentido espiritual y trata de convencerle al que es científico uh -huh. que la ciencia no es infalible, no lo sabe todo y que, por lo tanto, existe un bien superior, una deidad, un llamadle como queráis, una energía. Él le habla de los átomos, por ejemplo.
15: Uh -huh.
1: ¿Qué podemos aprender viendo Orígenes?
15: Bueno, yo he escogido esta película porque mmm, este debate que intenta plantear Mike Cahill, aunque yo creo que mmm, no plantea tal debate... En realidad son dos fundamentalismos, porque es el fundamentalismo científico y el fundamentalismo espiritualista. Eh, en realidad, al final, la película lo resuelve a favor de la espiritualidad. Así que para mí no es un verdadero debate. Y justamente lo primero que querría plantear es que hay que tener en cuenta que las películas son ficción, pero que a través de los productos culturales es donde se nos inocula ideología. Uh -huh. Y hay que tener muy en cuenta esto. O sea, los productos culturales, que básicamente son cine música y libros, ¿no? Pero en concreto, el cine y la música mmm, tiene acceso a muchísima gente y a través del cine y la música se eh, están impregnados siempre de ideología.
1: ¿Y qué ideología crees que tiene Micah Hill o trata de transmitir <risas> Micah Hill en esta película?
15: Bueno, vamos, voy a hacer un, un repasito, así que alerta spoiler, porque voy a hacer aquí un spoiler mmm, bastante grande. ¿Por qué? Pues porque yo voy a. Lo que pretendo es analizar no, no me las películas... vas a hablar del ascensor. Claro, yo no estoy aquí para recomendar películas no, 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 tipo eh, crítica de cine, el, sino el para, el triturarlas, para triturarlas, <risa> para triturarlas, justamente. Entonces, Cuando para hablas del spoiler,
1: ¿vas a hablar del ascensor?
15: <risa> bueno. <risa>
1: Porque no sé si te lo voy a permitir.
15: ¡Ay! ¡Ah, el ascensor! Sí. Bueno, ten, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Más uh -huh. o menos, más o menos. Bueno. Bueno, a ver, Ian es biólogo molecular uh -huh. y estudia la evolución del ojo humano y también en otras especies, ¿no? Entonces, Karen, que es su becaria, se le ocurre buscar el gen que dio lugar a la visión. O sea, la visión, que esto ya tiene un componente mágico, ¿no? Tipo el eslabón perdido. Eh, que en realidad aquí ya hay un, un error, ¿no? Un error de, en cuanto a la teoría de la evolución. Porque... O sea, parece como que se necesita un eslabón para darle consistencia a la teoría de la evolución, como si se necesitara ¿no? de ese dato para tenerla y no la tuviera ya.
1: Bueno, pero este biólogo está enamorado de una chica... Ahora lo vamos a ver. Ahora ...que asegura a ver. que a lo mejor, porque están haciendo los experimentos con lombrices, a lo mejor las lombrices que son ciegas <risa> les pasa como a los hombres que no
17: tienen fe. Por si te interesa, estamos modificando organismos. En este caso, son lombrices que son ciegas y las modificamos para que puedan ver.
18: ¿Podéis hacer que lombrices ciegas vean?
17: Más o menos. A ver, ahora sí, quizás.
18: ¿Crees que es una buena idea?
17: ¿A ti te parece mala?
18: Creo que es peligroso jugar a ser Dios.
17: Sophie, yo creo en las pruebas. No hay ninguna prueba de que haya ningún espíritu mágico, eh, invisible, que viva sobre nosotros, sobre nuestras cabezas. ¿Cuántos sentidos tienen las lombrices? Tienen dos. Olfato y tacto. ¿Por qué?
18: Y... viven sin la capacidad de ver ni tienen la noción de lo que es la luz, ¿no? Esa noción para ellas es... Inimaginable. Sí. Pero... los humanos... sabemos que existe la luz. A su alrededor. Sobre sus cabezas. Aunque ellas no la perciben, pero... con una pequeña mutación lo harán. ¿No es así? Correcto. Pues... Doctor, ojo, quizás algunos humanos, humanos diferentes, han mutado y adquirido otro sentido. El sentido espiritual.
1: O sea que quizá Ay. hay algo más que lo que vemos.
15: Madre mía. O no, o no. Yo, ¿vale?
1: yo te pregunto, Elia.
15: Vale, bueno, es que aquí... Eh, surge, pues, el, uno de los topicazos enormes, que es que a los científicos siempre se les plantea, porque es, es un tópico, es un arquetipo, al científico como una persona antipoética, ¿no?, que no, no entienden la belleza que son cortos de miras, que son ignorantes, que no ven más allá de sus narices, ¿no? Y bueno, sin ignorantes embargo,
1: en lo que no concierne a su estudio de campo, quieres decir.
15: <risa> claro. <risa> y, que, y sin embargo, a la gente es, m, espiritual, que ya veremos qué significa ser espiritual, eh, se la entiende como gente muy profunda, que además adora dar lecciones a los científicos en forma de frases cortas y contundentes, o sea, de aforismos. O sea, es como m, dar lecciones de vida a base de, de, de tweets. Se pretende que con, una, que con un aforismo el Lama, por ejemplo, bueno, hablan del Lama, ¿no? Hay un comentario acerca del Lama, que su, como que su sabiduría es del más allá, ¿no? Que el Lama posee, no se sabe por qué, un, una sabiduría que está al margen de, de la Tierra, no o sea, está iluminado no y está por encima del saber de este mundo. Entonces, es este tópico, ¿no? De que los científicos son cortos de miras y la gente espiritual... Eh, pues es eh, gente pues muy profunda, muy buena, ¿no?
1: ¿Tú crees que por eso, o sea, está, eso está de moda es la, completo mito. la espiritualidad, aunque sea sin doctrina? Es decir, uh -huh. sin, sin mandamientos, para entender Lo
15: que eso. pasa es que aquí habría muchos... Es que estaríamos eh, como tres días hablando de esto, porque bueno, hay que solo, dar muchos conceptos... Solo nos
1: quedan diez minutos. Solo nos quedan
15: diez minutos, <ríe> madre mía, ¿no? Claro, un, las filosofías orientales están de moda, pero uh -huh. tenemos que tener en cuenta que son filosofías de vida... Eh, que tienen unas cosmovisiones mitológicas, se llaman filosofías en sentido lato, que no son filosofías en sentido estricto, ¿vale? Porque no tienen sistema, no tienen método, no hay y son, doctrina. son precientíficas y las están fuera del mundo, o sea, están como. Es lo que se llama también filosofía exenta. ¿Pero ¿no? por qué
1: está tan de moda acercarse a estas filosofías, estilos de vida, creencias? Que, que, que son menos mmm, doctrinarias o que hemos eh, diluido un poco aquí en Occidente, bueno, para hacerlas más asimilables con nuestro estilo de vida?
15: Bueno, yo creo que hemos llegado a puntos incluso ridículos en los que mmm, o sea, es, hacemos cosas, mmm, hacemos prácticas que no tienen absolutamente nada que ver con, con nuestra cultura, porque estas filosofías han ido evolucionando, pero dentro de, de, su, de su ámbito cultural, ¿no? Y hay cosas que, que es que no... Hay prácticas que no tienen nada que ver con nuestra cultura. ¿Por Llegamos a... Bueno, pues ahora, por ejemplo, el yoga. A ver, hay técnicas de relajación que son laicas y son perfectamente eh, equivalentes y lo que queremos es relajarnos. Además, que tendríamos que plantearnos por qué necesitamos tanto relajarnos, ¿no? A ver, ¿cuál es el problema, ¿no? Más que ponerle parches a los síntomas, tendríamos que ver qué es lo que nos está pasando. La meditación
1: está muy de moda, Elia.
15: Está absolutamente de moda, pero a ver, meditar, no pasa nada. Lo que pasa es que eh, mindfulness es la palabra comercial que se le ha puesto a la meditación bipasana. Pero para relajarse no hace falta inocularse a ideología. Eso es lo, lo único que yo digo. Y no hace falta caer en, en creencias que son metafísicas y... Y esto, trascendentales, que también lo trascendental, se, se, decir trascendental, decir espiritual, queda como muy profundo, que, el, que la persona es muy profunda y muy buena, pero en realidad se dice espiritualista a una persona que cree en los espíritus, o sea, en los vivientes incorpóreos, es decir, que puede existir m, m, materia sin forma, forma sin materia, o sea y esto es, m, bueno... Esta película
1: de la que estamos hablando sí, hoy reflex vamos a de la reflexiona sobre esto. Cuéntanos lo que decíamos del argumento para poder entender Venga. quiénes son los protagonistas Venga. principales y por qué existe esta dicotomía
15: Efectivamente. entre
1: una visión del mundo espiritual y una visión sí. del mundo completamente pragmática, ortodoxa,
5: científica.
15: Vale. Bueno, a ver, eh, como hemos dicho, Ian es biólogo molecular, está estudiando la evolución del ojo humano y otras especies, y Karen es la becaria. Entonces, Ian tiene un día una especie de alucinación, en la que ¿qué pensarían los psiquiatras de esto?, en la que empieza a ver onces por todas partes. Además, onces, uno, uno. Es todo simbolismo, ¿no? Y eso le conduce a unos ojos en un cartel publicitario, que serán los ojos de Sophie, ¿vale?, Sophie es una chica que tiene unos ojos preciosos eh, y que, bueno, es muy espiritual y muy new age, ¿no? Como diríamos ahora. Y tiene una relación con ella amorosa, muy intensa, y al final muere trágicamente, ¿vale? Que esto es lo que Ese tú el decías spoiler. del ascensor, ¿no? Este es el, es el spoiler. Muere trágicamente, pero bueno, tampoco es que sea uff. ¡Hombre! <ríe> bueno, pero ver, hay que me ver, me ha dejado igual. un
1: poquito impactado.
15: A ver, es que el tipo de muerte es muy trágica y muy impactante. Y lo hacen para eso. Que esta, por eso he traído también esta película. Porque es muy bonita y muy intensa y muy romántica. Entonces... Estas películas, que es la belleza justamente entra por los ojos. Es como, como la sangría, que bebes sangría y estás borracho. O sea, en un momento, ¿no? Es verdad que es una película muy romántica sola, ¿eh? y de
1: repente ahí. Entonces te
15: vas tragando ideología sin sí. saberlo con toda esta belleza, ¿no? Y tiene una fotografía preciosa esta película, pero las, las que te están metiendo son buenas, ¿no? Entonces, si no tenemos un aparato crítico reflexivo, un, un criterio propio bien formado. Se nos cuelan, se nos cuela la ideología. Entonces, sigo. Entonces, eh, bueno, muere trágicamente, cosa que es fantástica para el romanticismo, como siempre decimos. Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, los amantes del Titanic, tienen que morir para que el romanticismo permanezca. Porque la realidad sí si no les trituraría. Porque esos amores son tan incompatibles con la realidad. No son operativos en la realidad. Entonces, al morir, queda intacto el amor romántico tal cual. ¿no? sino la vida real en sí ya se ya se encargaría de, de desromantizar el amor. no. Enta, entonces, pasado el tiempo de la muerte de Sophie, Ian inicia una relación con Karen, con la becaria, no, la del eureka, que, es, que esto siempre es muy fotogénico. ¿no? He encontrado la vía para... encontrar. Bueno, entonces se casan y tienen un niño. Entonces le hacen un registro de los ojos al niño y coinciden con los de un señor. ¡Uy! ha habido un error del programa, ¿qué ha pasado aquí? Entonces buscan en una base de datos patrones de ojos que coincidan con los ojos de Sophie y encuentran a una niña de tres años. Que, o sea, su patrón coincide con los ojos de Sophie. ¿Adivina dónde la encuentran? Tachan En la India. <ríe> no me digas, en la India tenía que ser. Entonces, se supone, se sugiere, que se trata, por lo tanto, de su reencarnación. No. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Pues topicazo número uno, que el ojo es el espejo del alma, ¿no? ¿Y el alma qué es? Pues el alma es, bueno, hablamos de trascendencia, ¿no? Pues es un doble espectral que trasciende a la muerte. Pero es que esto es creencia, no es evidencia. ¿no? Esto es, Pero mucha gente lo, lo, lo entiende como que es algo absolutamente Pero la real. espiritualidad
1: ya tiene eso.
15: Claro, la creencia. Claro, por claro, encima de la evidencia. Evidentemente, pero ella le apela a él como que lo suyo es creencia también, ¿no? Bueno, Vamos a ver. Entonces, topicazo número 2 La India como destino espiritual, paraíso en el que el individuo occidental encontrará todas las respuestas. Ya está. O sea, hay que irse a la India a encontrarse, ¿no? Luego ya verás lo que te encuentras, pero bueno. Hipótesis sacada de la manga. Que es posible que a través del iris podamos saber si nuestra alma ha ocupado antes otro cuerpo al ser lo único que permanecería invariable. Pero bueno, esto es una hipótesis completamente sacada de la manga y... Ver, es ficción, es elía. ficción. Es ficción es y sabía que me ibas a decir, es ficción, Elia. Pero ahí queda, ¿eh? Cuidado. Ahí queda el pensamiento mágico, como que mucha gente se cree las pelis, de verdad, y, y cree en la tesis de, del, del director. Luego hay un narcisismo místico, que aquí eh, apunto mi concepto de psicología, un narcisismo místico a todos los niveles, ¿eh? O sea, pobres científicos que intentan conocer lo que es de orden sagrado juegas a ser Dios. Para que
1: meterse ¿no? lo en que eso? No ya, se... lo, ya lo decía el corte de voz.
15: <ríe> lo que no se puede saber. Pero cuidado, que nosotros sí que lo sabemos. O sea, que, <ríe> cuidado. Los, que los aquí tenemos el copi... O sea, aquí los espirituales sí que lo sabemos. Vosotros no sabéis nada, pero nosotros sí. Eh, bueno, entonces, luego hay otra cosa que me hace mucha gracia como psicóloga, y es que um, hay un momento en que se hacen. Eh, le hacen test al niño. Le hacen, uh -huh. le hacen un test, ¿vale? Bueno. Pues es una situación de absoluta tortura. O sea, la escena es como si fuera una tortura. Entonces, ¿qué es, ¿cuál es la imagen que están dando de los test? Pues como que son absurdos, primero, los test son absurdos. No los valen tests para que nada. ¿Los test que
1: hacéis vosotros los psicólogos? Los test
15: científicos. Los test de los científicos, los test de los psicólogos son absurdos, son malos, malísimos y hacen llorar a los niños. Bah, directo al corazón. Porque, claro, o sea, ergo la ciencia es mala, mata la magia y la naturalidad que está representada por los niños. La inocencia. ¿no? ¿Cómo nos vas a quitar la inocencia? Malvados, ¿eh? O sea, <risa> entonces, todo esto se va quedando, se va quedando. Luego, el destino, el mito de las almas gemelas, nos conocemos de una vida pasada. O sea, esto de los once, que podría ser para cualquier psiquiatra un signo de esquizofrenia casi, se ve como algo súper romántico.
17: Pongámonos los anillos.
15: No quiero, da mala suerte. Yo no
17: creo en la suerte. Pero sí creo que nos conocemos desde siempre. ¿En serio? Sí. ¿Sabes cómo? Cuando se produjo el Big Bang, todos los átomos del universo se mezclaron en un punto muy pequeño que explotó y se expandió. Así que mis átomos y tus átomos estaban juntos entonces y probablemente se hayan mezclado varias veces en los últimos 13,9 mil millones de años. Mis átomos ya conocían a tus átomos. Y se han conocido desde siempre. Mis átomos siempre han amado a los tuyos. ¿No te parece romántico y bonito? Día?
15: ¡Qué pastel de átomos!
1: A ver, David yo, como experto en átomos.
15: En, en átomos, sí. Por favor, en sí.
1: Amor.
19: Ay, a mí me ha gustado. A mí sí. Qué bonito que los oh átomos... My God. ¿Cuántos átomos debe haber? O sea, y todos se conocían entre ellos. Hay que ver, ¿eh? Es muy complicado sí. eso. Hace una
15: analogía con el Big Bang, muy interesante, porque el Vaticano aprueba la teoría del Big Bang. Sí, ¿Por recientem recientemente. Mm. ¿Por, ¿Por cierto. qué será? Pues porque algo de mágico tendrá.
19: ¿El que el Big Bang? Que
15: claro. <ríe> Evidentemente. Es que nos lo tragamos todo, de verdad. Yo estoy aquí para, para machacar. Bueno, otra cosa. Al científico continuamente le están interpelando sin ningún tipo de pudor acerca de por qué no cree, por qué no es religioso, por qué no crees en Dios, como si lo normal fuera serlo. O sea, lo normal es creer en Dios y lo abyecto es no serlo. Quizás el
1: imaginario de Michael
7: Hill sí. Que...
15: Y hay que justificarse continuamente y hay que dar explicaciones de mil tipos de por qué un ateo, por qué es ateo, ¿no? Tiene que dar argumentos de todo Pero tipo, no conocerse la todas, las, de, todas las falacias. ¿No
1: te da la sensación de que ahora, en una sociedad como la nuestra, la cuestión es a la inversa? Es decir, el que tiene que dar explicaciones es el creyente.
15: ¡Qué va! ¡Uy! Madre mía, ojalá. Ojalá. ¿Qué va? Es al revés. Estamos Nuestra sociedad, al menos Occidente, Barcelona, ya podemos decir, España, estamos complet somos completamente crédulos. El, el discurso canónico, el discurso políticamente correcto, es el de la credulidad, el del respeto, entre comillas, a, a las pseudociencias, a todo tipo de creencias, por muy irracionales que sean, por muy mitológicas que sean, por muy locas que sean hay que respetarlas, hay que respetarlas. Entonces, ¿Eso qué significa? Pues que es como un blindar a la crítica, ya no sé, ya no, como las películas, como los productos culturales, somos opacos a la crítica, porque la libertad de expresión es sagrada, la religión de los medios de comunicación, ¿no? Como la libertad de expresión es sagrada, pues ya, no, no se puede decir nada, es ficción, pues mira, con la ficción me estás metiendo candela, entonces sí, sí. yo te tengo que responder ¿no? como mínimo. Entonces al científico, o sea, al científico sin embargo, de lo que digo, sí, se topa con crédulos continuamente por doquier y no puede cuestionar, porque si los cuestiona les está faltando al respeto, ¿no? Aquí hay una, una, hay una señora cuando porque el, el chico eh, deja a la mujer a tomar sí. por saco y se va a la India a buscar a esa niña que tiene los ojos la de la reencarnación, supuesta reencarnación, bla, bla. Entonces, la profesora de la niña le hace, lo sienta en la silla, es como si te estuvieran leccionando totalmente, es un sermón del cole, ¿no? Sienta al científico ahí, te voy a enseñar yo cuatro cosas bien dichas, ¿no? Y le dice, ¿qué harías si algo espiritual contradijese tus creencias científicas? Y ahora le respondería yo, pues señora mía, lo que maneja el científico no son creencias. ¿Qué me está diciendo? Es usted la que las maneja, ¿no? O sea, y son las creencias las que se deben doblegar a la razón y no al revés, ¿no? que es lo que nos está pasando a día de hoy.
1: Hoy estamos comentando Orígenes, una película de Micah Hill. En 2014 se estrenó en, bueno en un circuito reducido de salas. Es una película <risa> alternativa, que nadie piense que es una película... Pero con presupuesto menos... que no veas. ¿Sí? No sé, no, 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 no lo he leído. Dice DS, por ejemplo, a través de Twitter. Fíjate si en este país somos crédulos que nos tragamos con queso y salsas ahí, ahí. los discursos de los políticos. <risa> ¿Y tanto?
15: <risa> claro que sí.
1: Bueno, Elia, gracias por traernos esta película. La semana que viene volveremos a hablar de cine y psicología, tratar de aprender sobre la naturaleza humana, la naturaleza emocional, a través de las películas. Que vaya muy bien, muy buenas Muchas gracias. noches. gracias. Medio serán las 2 de la madrugada, será la 1 en Canarias. Esto es Noches de Radio en Onda Cero. Nos puedes mandar un mensaje de voz con tu WhatsApp al 676-760-908. 676-760-908. Por cierto, también nos puedes ver a través de Facebook Live, entras en facebook.com barra Noche o en arroba Noche radio a través del Twitter para poder vernos en directo, saber lo que está sucediendo ahora mismo en este estudio. ¿Por qué? Pues porque hoy es jueves, la noche de jueves a viernes es cuando activamos la webcam aquí en el estudio y además en un ratito vamos a hablar de juguetes eróticos, así que no te lo pierdas. Bueno, juguetes... Son armas de destrucción masiva
19: en algunos casos, David Sí, yo he visto esa maleta y creo que me voy a quedar al otro lado de, del cristal, ¿eh? por, si, por si duele Bueno, atención a los nombres de lo que vamos a, a conocer hoy Gladiator, uy
1: Spartacus <risa> Y otras cosas de gladiadores. Muy bien. Gladiadores muy sexuales. Por cierto que la película de esta noche va a ser Gladiator. Y, y ha sido pura casualidad. Sí, sí. No tenía nada que ver con una cosa o con la otra, pero aquí lo ligamos todos. Le vas a falta.
19: preguntar a Elia si le gustan las películas de...
1: Gladiadores.
15: <risa> Demasiada testosterona.
1: Bueno, facebook.com barra Noche Radio. Si quieres vernos en directo a través de Facebook Live. Elia, tenemos a alguien que quiere saludarte.
15: Onda, no me digas. Claro. Por supuesto, Carles.
19: Vengo desde Cantabria, llevo pues toda la noche escuchando porque me apetecía mucho saludar a a Elia Quiñones, Elia. Yo te <risa> sigo desde Cantabria y te he traído oh, pues, anchoas. Es verdad y... que iba a
1: decir usted que le sigue desde el 3x4. Sí, que también, da, ¿eh? como
19: a Julia. Y le... Aquí tengo unas anchoas y unos sobaos para que, bueno, los comamos entre todos. Luego va a costar hablar. Porque... Es ideal para hacer radio. Anchoas
1: sí. y sobaos. Y juntos, además.
19: Sí, sí, juntos. Uno de cada. Vas haciendo uno y el otro. Es cocina
1: fusión. Lo demás son tonterías. ¿Por
19: qué te crees que cuando voy a la sexta noche después de cada pregunta hay como 200 minutos de publicidad porque claro te tenemos que recuperarnos es que es maravilloso bueno te aquí tengo una lista Carles no sé si nos dará tiempo con las 2.500 propuestas que tengo
15: para que España salga de la crisis yo creo que con 2.073
1: ya, bueno, ya haremos. Voy un
15: hombre a, con ideas, ¿eh? Muy voy, bien, muy bien. Sí, voy a tener que, que quitar unas
19: cuantas porque las llevaba todas aquí aprendidas. Bueno, igualmente cuando quieras me lo preguntas. Sí,
1: usted vaya haciendo tweets. Bien. Se sienta en una esquina, va haciendo tweets. Hacer y... política
19: a base de tweets. Esto claro, mola.
1: Sí, está muy de moda.
19: O sea que tengo que dividirlo todo en 140. ¿Cuántos son? ¿Cuántos, sí,
1: 140 cua... caracteres son dos mil. Qué Nombre, pero cada propuesta, un tweet
19: cada propuesta un tweet
1: le, le da para llegar a las siguientes elecciones
19: ¿a qué hora termina este programa? a las
1: 4 pero puede usted seguir todo, todo el día bueno
19: yo lo intento Porque Aquí la os... radio
1: no se apaga nunca
19: aquí os sigo escuchando eh
1: muy bien oiga eh, eh, muchísimas gracias por venir a
19: vosotros majos
1: bueno por cierto que llegan las noticias de las 2 de la madrugada será la una en Canarias nos pondremos al día de lo que sucede en el mundo y a la vuelta además de irnos a Galicia para comentar Gladiator que es la película de esta noche también tendremos la oportunidad de visitar Villa Joyosa para disfrutar de sus fiestas de moros y cristianos. Es decir, tenemos un programa con un poquito de todo. Y también gladiadores, como hemos dicho. Además, aprenderemos a ligar con Luis Tejedor, que está preparando unos cursos de seducción en verano. Si tenéis no dudas y si queréis aprender a ligar, mandándonos un correo a @onda0.es. Dice Rubén a través de Twitter, el amor en sí es una utopía, lo que existe siempre es el amor-odio. Bien llevado en pareja. Nos enfadamos, nos reconciliamos y siempre respeto. Elía, como psicóloga y terapeuta de pareja, eso no es del todo amor, ¿digo, no?
15: Bueno, hay un poquito de todo. ¿Sí? En el amor, el amor contiene muchas cosas. Es una caja de sastre donde hay, hay de todo.
1: Como la caja de Forrest Gump de bombones.
15: En una pareja no solo hay amor, podemos decirlo. Lo dejamos decir? así. ¿Qué quieres decir? Que hay muchas cosas, hombre. Hay Sexo, ¿no? También.
19: La vida es como una caja de bombones. Nunca
7: sabes qué te va a tocar.
1: Bueno, lo que nos toca ahora es irnos a las noticias. A la vuelta, muchas más historias aquí en Noches de Radio. Mándanos tus notas de voz al 676-760-908. 676-760-908.
20: Hasta ahora mismo. Son los dos, la una en Canarias. Buenas noches. El Departamento de Estado de Estados Unidos acaba de ordenar a los familiares de los empleados de su embajada en Caracas, en Venezuela, que abandonen el país y deja de forma voluntaria a los funcionarios de dicha delegación diplomática a que hagan lo mismo. Una orden que tiene lugar cuando el chavismo acaba de cerrar su campaña electoral con un multitudinario acto en Caracas, en la capital, en el que ha pedido a los venezolanos votar en masa en los comicios para escoger este domingo a los más de 500 miembros que van a conformar la llamada Asamblea Nacional Constituyente que va a redactar previsiblemente una nueva carta magna.
18: Acto en el que el presidente Nicolás Maduro ha vuelto a convocar a la oposición a una mesa de diálogo al tiempo que ha asegurado tener una gran fe en el pueblo y ha augurado una avalancha de votos que romperá los récords de participación electoral en el país petrolero. Para ello ha pedido a los patriotas y a quienes dudan que ejerzan el derecho al voto en paz para garantizar una gran fiesta electoral.
21: Te estoy pidiendo un voto por Venezuela compatriota. Tú decides... Si te quedas pasivo observando cómo queman y matan o sales a la calle el domingo a votar y a darle una pela, una lección a los violentos de la oposición.
20: Han sido dos días de huelga en el país que han dejado un saldo de al menos cinco fallecidos y hay además convocada para este viernes una gran marcha en Caracas que, por cierto, el Gobierno ha prohibido. Aquí en nuestro país el Ejecutivo ha enviado un nuevo requerimiento a la Generalitat de Cataluña para que le dé los certificados de que ninguna partida pública se estaría destinando al referéndum que la Generalitat quiere celebrar el próximo 1 de octubre y afirma que lo hace ante la respuesta genérica y obvia dada por el Gobierno hasta ahora
8: el Consejo de Estado ha avalado recurrir ante el Tribunal Constitucional la reforma del reglamento del Parlamento impulsada por las fuerzas independentistas para permitir la aprobación express de las leyes de desconexión y, previsiblemente, este viernes, el Consejo de Ministros aprobará dicho recurso ante el Tribunal Constitucional.
20: Bueno, pues En las últimas horas también se ha pronunciado el Consejo General del Poder Judicial que ha avalado a través de un informe el Acuerdo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que señala que el Gobierno de la Generalitat no puede ejercer labores de inspección de los órganos judiciales. Con los detalles, Seba Llamazares.
18: El Consejo General del Poder Judicial también le dice a la Generalitat que no puede seguir adelante con su proyecto para evaluar los órganos judiciales de Cataluña y acceder a sus sistemas informáticos de gestión procesal. Un plan del consejero de Esquerra, Carles Mundó, contra el que el TSJ de Cataluña ya dictó un acuerdo que hoy la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha respaldado en un informe en el que se pone el acento en que las comunidades autónomas no pueden reclamar ejercer labores o cometer que materialmente sean actos de inspección de los órganos judiciales. La Constitución atribuye de modo inequívoco al CGPJ la inspección, y esos eran los planes de la Generalitat programaba enviar evaluadores a los juzgados para que analizaran datos, realizaran entrevistas y accedieran a los sistemas informáticos, una inspección que no le corresponde.
20: Salimos otra vez al exterior. El Senado de Estados Unidos ha aprobado de manera abrumadora un paquete de sanciones contra Rusia, pese a los eh, reparos que había manifestado el presidente Donald Trump, que ahora tiene que firmar el proyecto para que se haga en realidad o vetarlo. Es un paquete aprobado con apoyo de republicanos y demócratas que también incluye sanciones contra Corea del Norte e Irán. Y en Israel, casi un centenar de heridos en nuevos choques en torno a la explanada de las mezquitas de Jerusalén en la víspera justo del viernes de rezo en las mezquitas. Este viernes corresponsal en la Ciudad
13: cuando se pensaba que terminaba la crisis en torno a las mezquitas y los rezos volvieran a la normalidad, finalmente hubo un nuevo punto de choque. La policía israelí sostiene que al finalizar las oraciones, numerosos palestinos atacaron a los efectivos uniformados, lanzándoles piedras y botellas, apedreando también hacia la explanada del Muro de los Lamentos, el santuario judío que se encuentra abajo. Los musulmanes responden que la policía lanzó granadas de estruendo sin provocación ninguna. Y el resultado, sea como sea, fue de varias decenas de musulmanes heridos y también varios policías heridos. Hasta los choques, el tono de los musulmanes en el Monte Sagrado era de victoria y celebración, porque consideran que al retirar Israel los detectores de metales que había instalado, se doblegó. En Jerusalén hay especial alerta de cara a los rezos de mañana, día de plegarias especiales en las mezquitas. Numerosos refuerzos toman posiciones en la capital en medio de gran tensión.
20: En los deportes, eh, Mirilla Belmonte se ha proclamado campeona del mundo en los 200 mariposa. La nadadora española ha conseguido el único título que le faltaba en su palmarés una medalla de oro en un campeonato del mundo en piscina de 50 metros La Belmonte ha finalizado con un tiempo de 2,05 y 26 décimas mientras que la alemana Francisca Genke lo ha hecho en 2,05 y 39 décimas Bueno, pues con el deporte hemos terminado ya saben, más noticias en algo menos de 1 hora a partir de las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias de forma permanente pueden seguir la actualidad en OndaCero.es, se quedan ahora con Carlos Leslamelo y sus noches de radio. Síguenos por internet en onda
2: Todos los veranos llegan cosas nuevas y sorprendentes, pero ninguna como el nuevo Fusión Series. Porque si lo contratas ahora tendrás Juego de Tronos y tus series favoritas para verlas cómo, cuándo y donde quieras. Además, fibra y dos líneas móviles por 45 euros al mes durante tres meses. Cámbiate a Movistar y abre tu vida a algo extraordinario. Movistar. Elige todo.
18: Gente Viajera. Postales viajeras. El concurso de gente viajera que te invita a viajar. Solo con enviar una postal podrás conseguir fantásticos viajes. Ir a Puerta Aventura con el Corte Inglés y Tour Mundial. Volar hasta Shanghái con Iberia. Ir a Toulouse con Air er y alojarse en un hotel Novotel. O irte de viaje a los destinos que te ofrece Transmediterránea. Solo tienes que mandar una foto tuya de un viaje y tus datos personales a postalesviajeras@ondacero.es o a Onda Cero, Ramblas 8894, Cuarta Planta, 08002 Barcelona. ¡Suerte a toda la gente viajera!
1: Son las 2 de la madrugada y 7 minutos, la 1 y 7 en Canarias, esto es Noches de Radio en Onda Cero y tenemos todavía muchas cosas que contaros en esta madrugada, también leer todo aquello que nos comentáis a través de las redes sociales, dice Rubén a través de Twitter, al principio solo es amor. Luego se enfría y como venga algo malo se acabó todo Por eso hay tantos divorcios, hay que aguantarse Lo digo desde mi silla de ruedas Nos dice Rubén a través de Twitter Nos escribes a arroba noche radio O nos sigues en Facebook, facebook.com barra noche radio Hoy por cierto con la webcam encendida Y a través de Facebook Live además de oírnos puedes vernos, nos tienes que escuchar en la radio, por supuesto, en directo o a la carta, porque todos los días al día siguiente de la emisión podéis recuperar cualquier momento de este programa en la web de Onda Cero y también en su aplicación para dispositivos móviles. Si quieres mandarnos un correo electrónico, también puedes hacerlo a noches@ondacero.es o un mensaje de voz al 676 760 908, 676 760 908.
0: La peli de esta noche.
1: Que conste que no teníamos previsto unirlo al contenido que luego haremos a partir de las dos y media a la una y media en Canarias, cuando vamos a hablar de juguetes eróticos, algunos con nombres de gladiadores. ¿Qué tal Alberto Abuin? Buenas noches. Buenas noches, Carles. ¿Qué tal? ¿Qué tal para Coluña? ¿Bien? Coruña? bien
5: Mm, ven, bueno, ven, va, ya, ven, vais yo, pasando yo, yo eso, eso, vais ver, pasando
1: bueno, vamos a hablar de Gladiator eh, Gladiator es una película que se llevó el Oscar a la mejor película y, 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 y un montón de, de premios más
0: me llamo Máximo Décimo Meridio
2: comandante de los ejércitos del norte, general de las regiones Fénix
22: leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio
1: bueno, y es que a Hollywood le gusta el peplum y, y a buena parte del público también, y además se ponía detrás de las cámaras Ridley Scott.
5: Sí, yo creo que fue además el regreso de, de Scott que llevaba, que, que estaba aquella, en aquella época de capa caída, por uh -huh. así decirlo, y creo que eso, sí, sin duda fue el regreso por la puerta grande, además. Lo que pasa es que aquí estamos en otra de esas incongruencias, como la de hace dos días con Shakespeare in Love. Eh, Shakespeare in Love sería se había llevado el Oscar a la mejor película Steven Spielberg al mejor director aquí sucedió una cosa también una de estas incongruencias no la película se la se la llevó Gladiator y el Oscar al mejor director se lo llevó Steven Soderbergh por por Traffic que debía haber sido por lógica la, la ganadora de hecho salió a entregar el Oscar al mejor director eh, Michael Douglas que es uno de los de los de los protagonistas de de traffic uh -huh. y, y todo el mundo y, bueno, esperaba pues,
1: que fuera sí, sí, a su sí, porque propia además eh, ¿no? llevaba
5: llevaba ganando los, los Oscars más, 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 más lógicos y más importantes de, de de la noche y de repente pues ese giro ¿no? el Russell creo que había ganado el Oscar al mejor actor que era un poco en compensación porque el año anterior en el dilema creo que es una de sus mejores interpretaciones y, 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 y no se lo llegó pero eh por Gladiator sí y cuando se entregó el Oscar a la, a la mejor película, pues la lógica eh, decía que tendría que haber sido para, para Traffic. Pero fue para pues para pico espectáculo del momento, ¿no? Gladiator, que recupera, como tú como tú has dicho, pues, pues toda una todo un subgénero, por así decirlo, que volvió a ponerse un poco de moda, ¿no? Todos querían hacer Gladiator. Y de hecho Ridley Scott eh, quiere hacer Gladiator 2. Uh
12: -huh.
5: Otra vez con, 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 con Russell Crowe. Pero pero sí, sí, sabemos que el personaje está muerto, pero él se las ingenia. ¿Seguro? Estamos hablando del creador de Alien y Blade Runner para recuperar al... Dice que está un poco mayor ya Russell Crowe, entre bromas, para, para hacer el, el papel, pero ahí existe un guión de Gladiator 2 eh, con el personaje de Máximo resucitado.
1: Veremos, a ver, si, si tenemos oportunidad de conversar sobre ella en alguna ocasión. Que vaya muy bien. Buenas noches, un abrazo a Galicia. Buenas noches.
4: Buenas noches, Carles.
1: Y por ejemplo si en tu municipio celebráis fiestas patronales próximamente nos puedes mandar un correo electrónico a noches onda cero punto es y participar contando tu experiencia por ejemplo si formas parte de alguna peña de algún grupo cultural si eres el alcalde o la alcaldesa del municipio también nos vale. ¿Qué tal Manuel Campillo cómo estás muy buenas noches?
23: Muy buenas noches, Carles. Aquí viendo todo a través del streaming del Facebook. Ah, ¿sí? sí bueno, sí. ya
1: ves que el, el estudio de Barcelona no tiene las pantallas maravillosas que tenéis vosotros. Esto no es la nave Enterprise. Pero bueno, aquí estamos bien, ¿eh? Sí, sí. Se... Una mesa grande para jugar a ping-pong.
23: Sí, la verdad es que se ve muy chulo, ¿eh? Sí. Luego bueno. os mando foto desde aquí.
1: Venga, eso. Que vamos a hacer un duelo de fotos entre el estudio de Onda Cero en Madrid... Y el estudio de Onda Cero en Barcelona, desde donde hacemos en ambos estudios, lógicamente, esta edición de Noches de Radio. Bueno, nos vamos a ir hasta Villajoyosa, Alicante. A mí me sale ya junto las dos cosas, no sé por qué. Porque están celebrando, buenos los prolegómenos andan, de las fiestas de moros y cristianos.
23: Así es, están desde este lunes hasta el 31, una semana, como siempre, hasta arriba de eventos. Y tenemos al teléfono a Ricardo, que nos va a contar pues todo lo que hay por ahí. ¿Qué
1: tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
23: Buenas noches. ¿Cómo estamos? A ver, estamos?
1: Eh, los barcos ya están en el mar. ¿Qué es lo que está no. pasando hasta ahora, a las 2 y 13 de la madrugada?
11: Pues vamos a ver, están normalmente ahora a estas horas eh, los moros eh, pues van a embarcar y se producirá el gran acto, el acto central de las fiestas de Viejo Llosa, que es el desembarco. Por cierto, espectacular, ¿eh? Y os recomiendo que alguna vez publicáis pues, por aquí porque verdaderamente esto es muy espectacular.
23: La verdad es que tiene muy buena pinta porque empieza ahora estas horas, de hecho bueno, ya llevan desde las 8 de la tarde por ahí dando guerra los sí. moros y los cristianos, pero es que hasta las 5 y media no empieza lo que es el desembarco. O sea, el desembarco ¿eh? ahí... no,
11: normalmente desembarcan sobre 6 y media, 7.
23: Uh -huh. sí. sí, sí. De hecho hasta que no sale eh... el sol se supone que no empieza el desembarco. Bien al tempranito, al ¿no? Al
11: al alma. Y yo voy a decir un, un breve comentario, porque de lo importante que es este acto para nosotros, los vileros, y es que en la Expo 92 te, tuvimos el honor de hacer un desembarco en, en la laguna de la Expo. Uh -huh. Entonces eso fue verdaderamente muy emocionante y los vileros pues estamos muy emocionados con este acto.
23: ¿Y se nota ya que hay mucha gente que está viniendo de fuera para, para verlo, para, para presenciarlo? ¿O, o esto pues, viene más de cara al fin de semana?
11: No, no, no. Esto igual tiene que ser martes, que jueves, que viernes, cuando caiga. O sea, no, no hay un fin de semana específico para esto. Uh -huh. Y por supuesto la gente viene de todos los sitios de España, incluso del extranjero, y ya te digo, es un acto muy espectacular.
23: Entonces, para el año que viene nos dices que nos tenemos que acercar a Villa Joyosa, sí o sí, ¿no? Porque, por supuesto, a, a, por supuesto. Además, por
11: supuesto que sí, porque no lo vaya a pasar mal y vaya a haber un auténtico espectáculo.
1: ¿Y que podemos eh, comer? Ya que estamos en Villa Joyosa. Y si nos vamos por ahí unos días a disfrutar de esta fiesta de moros y cristianos, a mí ya, ya lo empieza a saber Manuel, me parece lo que me interesa es la gastronomía de los sitios.
11: Hombre, pues aquí tenemos unos arroces estupendos, como no podía ser. Hombre, de eso, otra ya, forma. eso
1: ya lo daba por descontado.
11: <risa> los arroces son espectaculares y hay muy buenos restaurantes. ¿eh? Veis, podéis venir aquí, comer pescado y marisco y lo que queráis.
1: Bueno, pues las fiestas de moros y cristianos famosísimas en el mundo entero, en Villojoyosa, en Alicante. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ricardo, y hasta la próxima. Buena nit. Bonit. La verdad que si sí, en vuestro municipio hay fiestas patronales nos podéis mandar un correo electrónico a 0.es y nos lo contáis ponedos también vuestro contacto y se lo mandamos a Manuel Campillo que está ahí pendiente de las fiestas que hay por toda España en este jueves 27 de julio que hemos dejado atrás y es viernes 28 un día este jueves que nos ha dejado la verdad es que noticias sorprendentes <risa>
23: Los datos
0: a mí me han producido una enorme alegría, pero sobre todo me han dado un estímulo y gasolina para con todos mis colaboradores y con todos los españoles, que son los que crean empleo, podamos seguir haciendo frente a la crisis económica más dura que ha vivido España a lo largo de decenas de años.
3: No se puede amparar en un no sé, no contesto, y entendemos por eso que tiene que venir al Parlamento, explicarlo, y si no da explicaciones adecuadas, asumir, lógicamente, responsabilidades políticas.
5: Que no tienen que ver con si uno es responsable o no de haber cometido un delito, sino si uno es idóneo para ser presidente del gobierno de todos los españoles cuando no sabía ni siquiera lo que sucedía con las cuentas de su propia casa.
9: Y en ese momento se puso a la madre Lucía, Lucía, y Lucía no aparecía por ningún lado.
10: La búsqueda no era solo andando ahí a, eh, con linterna, era gritando Lucía, Lucía, Lucía.
12: Quiero
14: que sepan que estoy restiada con ustedes, pueblo de Venezuela. To prove that you are mine <laughs>
1: Son las 2 de la madrugada y 22 minutos, la 1 y 22 en Canarias, esto es Noches de Radio en Onda Cero, tenemos muchas cosas que contaros y también que mostraros hoy, porque tenemos la webcam del estudio en marcha, nos sigues en el Facebook Live de Noches de Radio, entras a facebook.com barra Noches Radio y aquí estamos rodeados, David Servalló hoy de armas de destrucción masiva.
19: Sí, 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 estamos rodeados totalmente. Eh, no sé si llevan pilas o no. Sí, todas las de hoy parecen todas, eh, sí. además de penes, eh,
1: hmm. parece que llevan pilas. Vienen caquecadas. Ahora, bien ahora ¿no? saldremos de dudas enseguida, porque queremos eh, dedicar, como hacemos habitualmente los jueves en noches de radio, un tiempo a los juguetes eróticos. <risa> Yo voy a tratar de describir cada uno de estos artilugios sexuales Lo voy a hacer de la mejor manera posible Ya después de 8 años haciéndolo en directo Pues eh, he aprendido técnicas hmm. Incluso ya sé muchas cosas sobre esto Podría dedicarme a venderlo también Es un futuro <risa> profesional que tampoco descarto pero eh, si lo queréis ver, porque las cosas a veces se ven mejor a ciencia cierta, pues podéis entrar en internet en facebook.com barra Noche Radio y ver cómo vamos a comentar en directo junto a Arán Navarro todos estos juguetes eróticos que nos has traído esta madrugada. ¿Qué tal, Arán? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Él es responsable comercial de Adrian Lastick, que van a venir a traernos cada semana juguetes diferentes. Yo avanzaba... Pero lo vamos a hacer la semana que viene, porque creo que vamos a tener que dedicarle mayor tiempo a, a los gladiadores.
2: Joy ¿te gustan las películas de gladiadores?
1: Sí, es que la semana que viene vamos a hablar de Gladiator, de Spartacus y de otros juguetes eróticos que llevan unos nombres
22: un tanto, un tanto particulares. ¿Quién le pone el nombre a un consolador? ¿El nombre? Bueno, es un poco, un poco en la estrategia comercial, básicamente. Pero
1: sentáis y dices, a
22: ver, este... Que es parecido al de al lado, pero este tiene pinta de Spartacus.
1: Sí, bueno, un... Es que Spartacus no es exactamente un, un vibrador, ¿verdad? Mm,
22: no es sé, el ¿no, medio vibrador. Es una anilla funda... Una
20: bueno, no, funda
1: para el,
22: pene, para el pene, para un pene, pene, pene natural de, mm, correcto, de hombre. Correcto.
1: Muy bien, pues vamos a ir hablando de todo esto. Hoy tenemos la mesa llena de eh, vibradores de todo tipo. ¿Cuál es, eh, digamos, el, el objetivo principal del vibrador? Lo tenemos muy claro, pero desde un punto de vista de de acercarse a este mundo de los juguetes eróticos para alguien que se inicia normalmente que suele empezar porque tienen una forma más natural es decir, más parecida a lo que sería un pene o estos juguetes eróticos de color rosa de formas sinuosas que tienen pues es una textura eh, mucho más suave y seguramente un aspecto algo más creativo menos parecido a un, a un pene real
22: Claro, dentro de los vibradores hay varios tipos está el vibrador Típico, con forma fálica, mentalístico, que tiene más así, como más forma de, de, de pene real. Y elástico un poco se diferencia de todas las marcas del sector por hacer cosas diferentes. Entonces apostamos por unas líneas muy livianas, muy estéticas, que hacen la misma función que hacen todos los vibradores, pero le damos un aire un poco distinto.
1: Y de los que tienes hoy encima de la mesa, que son muchos y que ahora vamos a ir comentando, ¿cuál es el que tiene más éxito?
22: A ver, en verdad, como cada uno es diferente, digamos que los éxitos solamente son las novedades. Uh -huh. Entonces, cada artículo tiene su rotación durante el tiempo que le damos de, de vida. Evidentemente, hacemos en muchos países. Cada país tiene sus estilos. No, no pero vamos a centrarnos aquí en, en España. En ¿no? el gusto nacional. El gusto nacional. Por los uh -huh. juguetes eróticos. A ver, normalmente en, es, en España lo que más lo que más sale es lo más lo más mmm, de toda la vida, más sencillo, más 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 simple. Uh -huh. Con pilas, tal vez por el precio es lo que. Porque los de pilas son más baratos. Mucho más económicos. ¿Y por qué? Bueno, es cuestión de. de producción, de, producción ¿eh? de cómo funciona. Uh -huh. sí. Pero las pilas uh -huh.
1: se me antoja que debe ser una cosa práctica, ¿no? Es o no. Menos práctica. O sí, sí, porque se gastan. ¿no? se gastan
22: más rápido. Bueno, o sea, depende, menos, depende menos, del uso, ¿no? Imagino. Más. Y no, y bueno, más o menos el, 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 el uso que le puede dar un juguete es de media hora, tres cuartos, una hora. Uh -huh. Dos horas. El que esté más... más Que tenga mucha energía, sí. Exacto. Pero la vida útil de la pila, toda castaña, un par de horas es lo que duran. Mm. O sea, sería un
1: juego de pilas por cada relación sexual para entenderlo, o por cada dos.
22: Sí. Más yo, la, o yo lo haría así, más o
1: menos. Porque los otros intuyo que se cargan. Van, van
22: cargados, correcto. Llevan uh -huh. un cargador y, por supuesto, la potencia es mucho mayor.
19: No se les ven cargaditos. Tien ¿eh? Tienen se más fuerza. Ve. Podemos
22: poner en marcha alguno, por ejemplo, sí, por para, para acercarlo al micrófono. Es como un duelo de, de, de cosas fálicas. Y te, por ejemplo vibra la parte, la parte interna, uh -huh. la parte externa en el escritorial Suena bien. Y aparte de esto, hace movimiento de ven aquí. ¿Cómo que ven aquí? Que hace como, como una pincita. No sé si Venus tiene una palabra. Sí, porque pasa. tenemos
1: con nosotros que es que quiero saludarla también a Venus Ojara. ¿Qué tal Venus? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
14: Hello, good evening. Y good
1: evening. Que tú eres diseñadora de estos de estos juguetes. Cuéntanos.
14: Soy la diseñadora de este juguete que se llama O oh Venus.
1: Bueno, oh, Venus. este parece Alien. <risa> sí, Me lo que a
14: Sí, porque es natioso. <risa> ¿Cómo es
1: O oh, Venus? Eh, eh, que es este juguete erótico que tiene una forma un, un tanto peculiar. Y que quiero que me cuentes cómo lo deberíamos usar. Lleva un botón, el botón lo he encontrado, lo he visto aquí desde lejos. Un...
14: ¿Pero dónde se mete? eso es la pregunta... Eh, Sobre todo, ¿cómo? Sí. Más Sobre que nada, para no cómo. confundirnos. Sí, es verdad. Incluso mujeres eh, mm. lo han mirado y pensado cómo funciona esto. Y era una intención que quería que fuera así, porque en esta industria hay muchas... Eh, es en eh, formas estándares y esto es algo completamente nuevo y es un nuevo tipo de estimulación
1: para que la gente lo tenga claro lo estamos viendo ahora en, en, en la webcam que tenemos en marcha en facebook.com barra noche radio pero sobre todo es muy importante explicarle a la gente que escucha la radio que son la mayoría que tiene una forma podríamos decir de oreja, sí,
14: de oreja grande, es como, como, una, un teléfono como, un, sí,
1: como un teléfono antiguo, como una especie de, de arroba, casi podríamos sí, decir. Le falta sí. un trocito.
14: Y esta parte aquí es para estimular solamente la entrada de la vagina, uh -huh. y esta parte, el clítoris.
1: Vale, esta parte que tiene como tres tentáculos. Sería sí. para estimular el clítoris, por lo tanto es externo y es eh, directo y indirecto. La otra mm. parte sí penetra en el interior de la vagina.
14: Pero, pero solo un poquito. Pero poquito, solo la punta. Eh, solo la sí, puntita. solo la puntita, porque en es, muchos juguetes, eh, yo creo que, yo, yo he probado más de 300 juguetes eróticos y creo que somos menos exigentes con el tamaño o con un juguete, porque un juguete siempre está duro. No necesita Viagra, ¿no? <risa> exacto. Entonces, eh, yo, yo. solo pico como nos... Sí, bueno, eh, nos ha
1: explicado Aran
14: pero lo que encontré es que al tener algo solamente en la entrada de la vagina emitió eh, me un mejor orgasmo
1: o sea mucho mejor que por ejemplo un pene eh, de mayor tamaño
14: Sí, para mí los juguetes... Eh, esto, por ejemplo, es fantástico para gente exigente. Se llama... Este es el más grande. Bonnie and Clyde. Pero Bonnie este, and Clyde. Me encanta, el ¿no? Día, pero es, eh, recuerdo el día que probé esto. Era bastante tiempo para introducir todo claro. eso. Toda la película. Es grande. Y además, esto es un nombre, vale, pero en un juguete parece más, no sé, por, por la, la dureza. Claro, has. para las
1: parejas, por ejemplo, mm. que utilizan esto conjuntamente. Eh, puede llegar a ser intimidatorio que el, sí, que el, que el vibrador mm. sea más grande grande que el pene del hombre, por ejemplo.
14: Eso me ha pasado, pero la verdad es que los juguetes... ...yo llevo más de 10 años probando juguetes... ...y ese es el juguete más vendido en el mundo... ...se llama el Rabbit... ...que es una parte fálica y una parte para estimular a los clítores. ...y creo que es el primer juguete que alguien compra... ...alguien piensa... ...pene... Pero luego, cuando tienes más experiencia con los juguetes, vas probando cosas externas, cosas más orgánicas que no mm. parecen un pene para nada. Claro,
1: porque este eh, pequeño eh, me vas para a permitir, el solo para el clítoris. Sí,
14: entonces eh, la mayoría de las mujeres so solo quieren estimular el clítoris. Entonces no, no hay que sentir ningún tipo de complejo. Además, en estos juguetes, si tú miras este juguete, por ejemplo, el Trigger, solo introduces hasta este punto no es mucho entonces la, 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 el hombre mira el, el juguete entero y piensa sí. ¡oh my god! Sí. es enorme pero no es tan grande porque o sea, solo entra hasta, hasta, que, el, hasta el segundo hasta, anexo hasta, hasta que tú quieras donde llegue el estimulador de clítoris realmente sí.
1: Uh -huh. Esto cuando, cuando la gente lo compra Normalmente lo suele hacer eh, Preguntando Lanzando, no sé ¿Qué es lo que os cuestionan sobre todo? ¿Qué es lo que quieren saber? ¿Cuál es la información básica? No sé, cuando uno se va a comprar un coche Se me antojan toda una serie de preguntas Cuando uh -huh. uno se compra un estimulador sexual ¿Qué es lo que os preguntan normalmente? ¿Qué quieren saber?
22: A ver, principalmente lo que la gente busca es la potencia Es muy potente Y a veces esto también es un error
14: Y ruido Sí, o sea, cosa... da la
22: sensación de que con mayor
1: potencia de vibración va a ser mejor Exacto. Pero quizá lo que hace es generar molestia
22: o... Podría ser, evidentemente, como todo tipo de cosas Hay todo tipo de vaginas y todo tipo de mujeres entonces, y de hombres Entonces, cada juguete o cada persona tiene su, su conexión De esta forma, a los juguetes con más potencia A una mujer le pueden gustar más, a otra le puede molestar entonces hay Es pues como las
19: personas que hay también más ruidosas y menos, ¿no? O sea, que también de, de debe ir por ahí. Es un
22: poco lo mismo. Entonces, principalmente, cuando, cuando la gente va a la tienda, lo que mira primero es principalmente el tema de la forma, ¿no? Mm. Que no sea mejor tan agresiva como, como, como estamos acostumbrados a pensar. Y luego la potencia. A partir de aquí, una vez tienes juguetes, yo principalmente, que tampoco he visto los juguetes, hasta empecé a trabajar en el dynastic que te pones en el mundo, ves probando cosas y vas viendo que, que no la fuerza no es todo tampoco, sí que es importante pero no lo es todo
1: hay ¿y la gente qué que os cuenta después de sus experiencias? ¿os dicen, mira, ahora ya quiero pasar a un nivel mm, superior, en, en tamaño en potencia, en, eh, en practicidad? a ver, yo creo que esto es, más,
14: sí, más que Venus eh. ¿eh? cuéntanos hay, hay pocas personas que dan un feedback, la verdad yo sí, creo es, como que un tabú. es algo muy íntimo entre una pareja hablar de juguetes, incluso no, no lo cuentan a sus amigos tampoco, pero a mí me llegan muchas preguntas y sobre todo ahora que hay muchos jóvenes que viven con sus padres o en pisos compartidos, el tema del ruido es súper importante, incluso una amiga me lo hizo pero la lo, pregunta que... Pero te...
1: ahora con los móviles es más disimulado, parece que te estén entrando muchos WhatsApps y ya están. ¿no? no,
14: porque la vibración se eh, oye bastante. Contigo. Sí, sí, sí. Um, y tienes que morder a la almohada también. Ah, sí. Bueno, claro, el plan. Sí, quizá sí. lo más ruidoso sea el orgasmo en este sí. caso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso es muy importante porque, sobre todo, si vives con los padres, o tienes una paranoia ahí, ¿no? Porque, bueno, pero pon música, ¿no? Si ves unas dos de la mañana y, y no puedes dormir, por ahora, cuando vengamos a casa, iremos No, a esta hora de la madrugada estoy seguro que la gente...
1: A ver, nos consta de veranos precedentes que luego nos escriben parejas diciendo es que estábamos escuchando el programa y de repente, pues oye, dejamos de escuchar y empezamos a querernos un rato, ¿no? Por cierto, Roberto te dice a través de Facebook que eres muy hermosa, Venus. Oh,
14: thank you, thank you very much, Roberto.
1: <ríe> bueno, ya sabes que nos podéis seguir a través de Facebook Live, entráis en facebook.com barra Noches Radio, que nos podéis plantear preguntas en el Twitter de Onda Cero, en el Twitter de Noches de Radio y en noches Onda Cero punto donde, por cierto, también nos podéis hacer llegar vuestros comentarios, dudas, sugerencias incluso también vuestras propias experiencias con notas de voz en el 676-760-908. Me llama la atención que todos los vibradores que habéis traído hoy, porque hoy dedicamos el programa a ellas, la semana que viene hablaremos de ellos y luego de parejas y, y, y ya iremos sofisticando la cuestión, <risa> me llama la atención que son todos de color fucsia
22: o rosa. O... Sí, el color... También es un poco lo que la gente acaba comprando. Hay muchas, hay muchos tipos de... de, de hay, hay otras marcas que hacen otras cosas de colores. También un poco también por el tema también un poco cultural, ¿no? A lo mejor la gente más tropical quiere algo más, más fresco y más villano, pero aquí lo que más nos sale es lilas y fucsias. Porque Entonces, he visto que en la web que tenéis el color negro también. Sí, enfocamos un poco más al juguete, un poco más para... para, para pareja un poco más entre hombres porque también se mira un poco o sea, más para, a para, para, para parejas son homosexuales sí. decir
14: o sí, también osado. porque
22: ve un poco la línea de colores va enfocada un poco a lo que la gente demanda y toda la línea de juguetes enfoca por aquí de todas formas no, nuestro color mmm, predominante es el, el fucsia porque es nuestra también es vuestra señal sí, de identidad en correcto.
1: este caso no bueno, pues ya sabéis que, pode... que estamos aquí en directo, que estamos contando cosas y que podéis lanzar preguntas. Así que yo lo primero que voy a preguntar, David, si tú no tienes alguna pregunta así muy clara, a mí me llama la atención este, no sé cómo se llama, pero este no tiene Symphony. forma de pene.
14: No, ese es para hacer, eh, eso es para estimular otro es así, el uh -huh. exterior. Directamente. Sí.
22: Es una especie de batidora. Sí, Exacto, es, es como un batidora. Sí, este, sí, este, sí. Este el, el Symphony <risa> es una versión del típico micrófono de uh -huh. toda la vida.
19: Sí, un dos los micrófonos aquí.
22: Exacto, aquí hay muchos micrófonos, ¿vale? Uh... Pero este sirve también para hacer masajes en la espalda y sí, otras
14: cosas, también.
1: ¿no? Es decir, no, no tiene una forma tan fálica, aunque sea ah. alargado. Y puedes usar
14: esto con una, tu pareja para las, con, las contracturas. Es ah, fantástico. Ah, Doble uso.
1: ¿no? Sí, en este sí, caso sí, sí. salimos ganando. Porque
14: es algo que la gente piensa que un juguete reemplaza tus dedos o la pareja, y no es así. Es un plus.
1: ¿Cómo, eh, no sé, ¿cómo animaríais a una pareja que nos esté escuchando a que introduzca, nunca mejor dicho, sí, este, sí. Tipo, sí. <risa> este tipo de eh, elementos tecnológicos en? sus relaciones de pareja.
14: Yo creo que todo empieza con un antifaz. ¿Ah, yo ¿sí? creo que es súper exciting de, de poner pero un antifaz. Pero, por ejemplo, vamos a ver,
1: él le pone un antifaz a ella, a ella, él. ¿Cómo lo hacemos? Vamos Depende a de los juguetes
14: quién ha comprado. Pero ¿se puede los hacer que tenemos
1: un... aquí encima de la mesa
23: hoy.
14: Pues lo que yo haría ¿Sí? con, con, con Jeremy Irons o alguien que... o Enrique Iglesias. <risa> ya, <risa> ya puestos, puestos sí, a pedir. Ya, ya, ya. Bueno, es que cada uno tiene un nombre. Sí. Pues le pondría un antifaz uh -huh. y música y luego... Um, Empecería, empezaría a usar el juguete con, con, en, en, la, en el body, con la nuca y bajando. O sea, le acariciarías
1: con el, con el sí, elemento porque... vibrador todo lo que sería la parte del cuello, de la espalda.
14: Sí, eso es lo que se puede hacer con una mujer también, empezar, porque no todo es los genitales. Es súper cool empezar con una vibración muy suave, muy baja, y, y, y los, los pezones, los pies, también puedes usar estos juguetes para hacer cosquillas... Y, y la axila también, y luego llegar a, a los genitales. Pero el saber que el, el pareja, la pareja no, pareja no ha visto el juguete, me pregunto. Ah, no muy, sabe de, de qué le está Con antifad, yo creo que es súper excitante introducirlo así como una sorpresa. Pero cuando
1: oyes el ruido, ya notas que es algo que va a vibrar, ¿no? se
19: sí. WhatsApp, pero WhatsApp.
1: eso WhatsApp.
14: <risa> ¿O para, puedes poner tapones de oíros también? Ah, también. ¿Eh? ¿no? Unos
1: auriculares <risa> de, de esos que aíslan muchísimo.
19: No, de estos es el negro en todo caso de WhatsApp, ¿eh? Lo digo porque hay, hay tamaños aquí para todos los...
1: Y hay alguien que llega y dice, no, no, oiga, yo quiero el más grande que, que tenga, porque para uno normal ya tengo el de casa.
22: <risa> sí, claro. Nos,
1: nos dicen que no se oye lo de la webcam. No, efectivamente, es para vernos, para oírnos mm -hmm. en la radio. Sí, Dim di, te preguntaba si hay alguien que
22: venga y diga es que yo quiero una cosa sí, yo
2: estratosférica a, yo
22: cuando voy a las tiendas de formación me explican de todo y como antes, antes hay todo tipo de público todo tipo de gustos y entonces hay gente que quiere lo más grande y de aquí no le mueves uh -huh. hay gente que quiere lo que menos mm, normal sea o lo que hay gente que dice yo quiero lo, lo, lo más típico entonces, uh -huh. en ese aspecto pues te un poco te a lo que van pidiendo uh -huh. pero bueno que hay gustos pues colores he visto hasta gnomos de, de jardín gnomos
19: de jardín sí. que vibran
22: sí.
14: y puños y bien. puños
19: claro pero el, no, el gnomo de jardín está bien porque durante el día lo tienes fuera eh, tiene, y... Y, y luego ya a la noche que pase Hombre, no te, sa, te sientas a
1: contemplar la luna llena y <ríe> es, así
22: a nivel curioso nosotros aparte de hacer nuestros juguetes fabricamos para otras, bueno, para otras empresas y uh -huh. Porque esto
1: se fabrica aquí en España, ¿no?
22: Bueno, los diseños y sí, los diseños. Toda la industria está, está fuera de, mm. de España. Pero todo, nos, nuestra empresa... Sí, es, y todos
1: es, estos penes de, de silicona que tenemos encima de la mesa los han diseñado eh, expertos en la materia
22: españoles. Españoles, correcto. correcto. Aparte, Airelastic es la empresa nacional por excelencia. No hay ninguna empresa, incluso a nivel europeo, que fabrique juguetes como nosotros, mm -hmm. desde cero. Hay, hay poquitas.
1: Eh, por ejemplo, este que tenemos aquí, que tiene como una especie de ratón de, ratón de ordenador... ¿Esto exactamente qué es? Porque es como una especie de melón pequeño Cuando digo pequeño me refiero a realmente pequeño No, no se hará un centímetro y medio quizá de, de largo Lleva un cordón, una especie de cable Y luego un velcro que se debe...
14: Poner en el muslo Poner en el
1: muslo Y intuyo que hace de mando a distancia
14: Sí, entonces esta parte Sí, eh, el lo melón pones, Lo pones en la, en la entrada de la vagina uh -huh. Y el hombre va empujando el juguete, hacia el fondo de la vagina. Entonces, puede ser para una pareja que el hombre quizás no es muy dotado, eh, este puede ser una buena solución. O sea, va abriendo camino, digamos. Sí. Porque luego
1: viene el pene real. Sí, claro. sí,
14: sí. Y lo bueno de este, este juguete, porque otros juguetes como el anillo de pene o otros juguetes que son para estimular el punto G y la, el que a la vez, hay que cambiar la forma de la penetración. No se puede hacer las embestidas de siempre. Pero con esto sí que puedes. Hay que rozarse más así, porque el juguete se mueve, ¿sabes? Para, para mantener la estimulación para la mujer. Pero con este juguete se puede hacer como siempre.
1: Y ya que vibra, no sé si el hombre notará algo diferente.
14: Exacto, notará algo en eh, el clan de su pene. En
1: la punta de. Nota. Sí, sí, no, notará, sí, no. Nota. Nota, yeah. nota,
14: nota.
1: Ajá. Digo, notará porque yo no, sí, sí. no me he puesto en esta tesitura. Porque tengo a alguien que es mucho más aficionado a todas estas cosas, ¿verdad que sí? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas Hombre, noches.
6: Hombre, he estado estudiando. O sea, me parece fantástico todo lo que han traído tú. Hoy está muy bien. Yo quería preguntar a ver si tenéis pensado para más adelante, tal, no sé qué. Poner un poco de pelo. O sea, algo, un pelo bueno, incrustadito porque, Un punto de realismo, ¿no? Sí, porque el pero pelo... Si ahora
1: se lleva todo... todo
6: brasileño, razonado, Pero da un poco de cosquilla o sea, Los hay con
14: venas Con ¡Wow! venas sí.
1: Bueno, aquí rugosidades tienen todos Tenemos preguntas de los oyentes Por ejemplo, Betty nos dice a través de Facebook ¿Por qué son siempre tan caros todos estos productos? son recargables?
14: Muy caros. porque son recargables hay una diferencia de precio entre el de Payless por ejemplo y... yo
1: no tengo ni idea pero cuánto cuesta uno premium eh, recargable y con mucha potencia y un, vamos un menos
14: 69 of course
1: 69 euros <risa> claro. bueno 69 euros no sé si, si es pues, una proporciona impression. una vida de placer tampoco me parece tanto y los más baratos hay balitas desde 9 euros. Vale, bueno, bueno, pues entonces, sí. Betty, yo creo que tienes ahí un rango de precios donde, bueno, puedes, puedes ir probando. Nos pregunta Rocío, ¿cuánto mide el más grande?
14: Uf, yo diría que ese es el más grande, pero tampoco... Sí, era, era, libras... wow.
1: para la semana que viene me traigo yo de la caja de bricolaje de casa el metro
14: bueno comparando con el iPhone es más grande que un iPhone bueno, es 6S es un
1: iPhone 16
19: 20, 20 23 <ríe> Como si
6: bueno. todo.
1: unos 20, 23 centímetros pero claro, la, la parte que se introduce sí, digamos, hasta ¿eh? que, sí, sí. no todo el juguete bueno yeah. pues, Hay si más es. grandes también, ¿eh? David Sarballó, pide a producción que nos traigan un metro la semana que viene. <ríe>
19: Está bien pensado o eso. O una regla. Sí.
1: Eh, dice Jorge, eh, Sarballó se ve que se lo pasa bomba. Ah, yo sí. Yo, yo aprendo mucho aquí. Es fantástico. <ríe> bueno, la semana que viene vamos a tener juguetes para ellos. Correcto. Para que se lo pasen bien ellos, pero también para que ellos... Rientan un poquito mejor me parece ¿no? correcto bueno le ha gustado a Rocío nos dice jiji que le hemos encontrado respuesta a su pregunta bueno pues eh, muchísimas gracias a los amigos de Adrián Elastic por, por venir a estas horas en directo a la radio llenarnos la mesa de consoladores y de, bueno, esto del consolador no, no se usa mucho, ¿no? Me parece como concepto vibrador, como un
22: juguete erótico, ¿no? Sí, en esto tenemos. El con... consolador es como muy. Sí, llevamos una, un, una guerra hace tiempo con, con el departamento de marketing que vamos a cambiar esto un poquito, el consolador. Eso de consolar a la gente ya pasa de moda
20: vale
19: parece un terapeuta casi ¿no? sí. a mí no me
14: parece tan mal porque soy inglesa no, no me parece tan mal porque ah. consuela, cuando estoy triste pues sí, sí. sí.
19: pero, pero que también para... cuando estoy feliz claro, parece que solo te hable, y digo,
14: bueno, ¿cómo estás? bueno, ¿qué ya, te qué
19: parece? Pues. No, igual podéis hacer uno que hable y yo no, creo que sí. en,
22: el tema en el tema consolar en poco tiempo tenemos noticias un poco...
19: le vais a llamar de otra manera
22: la cosa <ríe> bueno, estamos trabajando en ello, para Venga, cambiar pues, un poco los estereotipos pues darle vueltas eh, todo esto pasa por el el filtro del aeropuerto es un poco divertido, la verdad. Bueno, cada, seis, mal, ¿no? cada semana cuando no, viajo lo... me, me paliza la cinta y. No, claro, es que en tu caso llevas <risa> Todo ahí... el mundo cuchichea. <risa> bueno, bueno, es el bueno. trabajo.
1: Diga, soy representante de. Sí, sí, la sí pero cosa no, que... no,
22: no. Por seguridad. Son unas muestras. Es, es morbo.
1: <risa> maleta y. ¿Al, alguna o alguno, no sé, agente de la ley te ha dicho, oye, esto me ha gustado. ¿Dónde lo puedo conseguir? Me ha
22: pasado. Te ha pasado, ha pasado. Sabía yo. Ya que... tenemos la tarjeta en aeropuertos. O, sea que... o sea, que te sacas clientes ahí Sago
1: entre cliente, la Guardia Sago Civil cliente. y los, los de
22: sí, sí. seguridad, etcétera
1: Bueno, pues Venus, Ojara, muchísimas gracias por estar con nosotros y felicidades por el diseño de este O-Venus.
14: Oh, oh, Me
1: parece fantástico. Y Arán Navarro, gracias por estar también con nosotros. Buenas noches. A vosotros, gracias. 14 minutos para llegar a las 3, serán las 2 en Canarias, y la verdad es que es un placer ver la foto de Manuel Campillo, que es nuestro compañero en Onda Cero en Madrid, que está sentado ahí en el Enterprise. Mm, cualquier día nos tenemos que ir para allá, David. Pues estaría bien. Yo no me he sentado en esa mesa. No. Tampoco me senté en la anterior, así que, bueno. así que tampoco pasa nada. No, pero
19: esta es muy bonita. Es a muy ver, Manuel, ¿qué tal?
1: Buenas noches otra vez. Pues aquí seguimos. Te veo ahí muy fantástico. Lo que pasa es que tu mesa está muy vacía y la nuestra está llena de... Ya.
23: Está mucho mejor acompañada, ¿eh? Sí, nosotros
1: estamos aquí muy bien acompañados. Es muy gracioso porque los oyentes, cuando conectamos la webcam los jueves empiezan disimulados, la prueban a ver si van, llega el momento de los juguetes eróticos, venga, subido donde visionados, y ahora dejado. se van como dando de baja. Poco a poco sí, se
23: vuelven ahí. ¿no? Escuchando ya la ha... radio, pero... Te has acabado lo bueno, ahora me voy. Pues no, hombre, no, esto ya sigue.
1: Hombre, no, la radio nos siguen escuchando, pero ya, claro, lo de vernos ya no es no es lo mismo, no es tan gracioso. Y cuéntanos, ¿tú qué tal se te da la seducción, Manuel? Bueno, más
23: o menos. ¿Sí? Cada uno hace lo que buenamente puede. ¿Te <ríe> apetecería aprender un poquito? Venga.
1: Bueno, pues tenemos en marcha, como suele ser habitual también en Noches de Radio, ya desde hace ocho temporadas, lo hemos ido haciendo con diferentes personas, pero nuestros cursos de seducción, y es que ligar en verano es posible, por eso en Noches de Radio hoy queremos hablar de estrategias técnicas, cosas que podamos hacer con Luis Tejedor, ¿qué tal? Muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches, encantado de estar con vosotros. ¿Dónde
1: estás hoy? Porque yo sé que siempre estás haciendo campamentos para seductores, gente que quiere ligar por ahí por, por España.
5: Seductores y seductoras, cuidado. Sí, no, no. Pues no. estoy en Valencia. Estás en Valencia, que sí. es donde estás normalmente. No, estamos, no, no. estamos en Valencia, estamos en Valencia. estamos en pleno Mandanga Summer Camp, que es el campamento intensivo que hacemos eh, todos los años, todos los años, esa vez cuatro turnos, un turno por semana, y estamos en, en Valencia y estamos en, estamos en el primer día. Entonces la gente está, ahora mismo me he apartado un poquito para, para poder hablar con vosotros, pero la gente está pasándoselo como un enano, ¿Sí? eh, conociendo y proponiendo conversaciones. Eh, entonces, luego, o sea, yo, yo ya estoy viendo tres, dos o tres noviazgos ya así la primera noche.
1: O sea, porque has mezclado seductores y seductoras.
5: Bueno, cada turno, es decir, hay turnos específicos, ¿no? Entonces, los chicos están por un sitio y las chicas por otro. Entonces, este turno en concreto es el, el de chicos.
1: Uh -huh. ¿Y los chicos qué edad tienen más o menos los que tratan de aprender a mejorar sus técnicas de seducción?
5: Pues los chicos tienen entre 22 y 50 años, es decir, al final,
12: eh,
5: ya no tiene edad, ¿no? Al final todos podemos mejorar nuestra, nuestra sensación de cómo nos sentimos con nosotros mismos eh, cuando nos estamos en una situación delante de una persona que nos atrae, y luego y luego la forma de comunicarnos, ¿no? Y la forma de, de, de proponer cosas que realmente deseamos. Entonces, eso, eso no tiene nada. Eso, 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 eso.
17: ¿Pero se liga
1: igual eso, a los 22 que a los 50?
5: Pues yo creo que no, yo creo que no. Es decir, o sea, al final hay una base que es la misma, que es lo que nosotros llamamos los tres cables de atracción, que es al final atender y estimular el, el, lo físico-sexual, lo emocional y lo racional, pero bueno, los, de, los debilidos generalmente son bastante más enérgicos. No necesitan las pilas era... que
1: acabamos de ver hace un ratito, ¿no? Pues Estábamos eh... hablando de vibradores hace nada, dos... Sí, lo he
5: visto, lo, lo, he, lo he visto, lo he visto. ¿Y
1: se, y y se atreven y, con y, juegos eróticos un poquito más sofisticados estos eh, pupilos tuyos? Y pupilas, pues, vaya pupilas, no sé si. Pues,
5: pues, pues bueno, generalmente depende de, 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 de cómo negocien con la persona con la que están conociendo y con la persona con la que están tratando, ¿no? Pero hay una cosa que me gustaría decir, y es que habéis dicho, vuestros compañeros han dicho que está que un poco mal visto lo de consoladores, por lo de consolar. Pero efectivamente no solo es eh, para personas que están solas, porque efectivamente los vibradores y los juguetes eróticos son se pueden disfrutar muchísimo en pareja como una forma de optimizar y de disfrutar mejor el sexo.
1: Y por ejemplo, ¿tú qué planteamiento harías? ¿Qué propuesta harías a parejas que nos escuchen y que quieran introducir, Ajá. ya lo si es que me pasa siempre <risa> wow, igual, eh, este, estos juguetes eróticos en su vida de pareja?
5: Pues yo creo que lo que, le, lo que les recomendaría primero es que, que haya un consenso entre la pareja, porque al final si uno eh, quiere algo y el otro no lo tiene tan claro, eh, al final se está forzando, mm. y eso va a acabar seguramente con una sensación de incomodidad con, o con cierta frustración y con problemas a, a medio y largo plazo. ¿no?
1: Pero por ejemplo, que te, digo, que, ¿cómo lo planteamos ¿sí? esto? ¿En frío, mientras desayunamos? ¿Cuando estamos en la, en la cola del súper?
5: Cuando, <risa> cuando, y... <risa> cuando estamos viendo el fútbol seguro que no. ¿Vale? Vale, Plantearlo cuando es de... muy, muy, muy mal. Yo, sobre todo, si, eres, si hay una persona en concreto que es la que más interesada está, pues yo lo plantearía en un momento en el cual eh, estemos muy a gusto, o incluso después de un orgasmo. ¿no? decir, pero no en plan como una ausencia una falta de, de, de placer, sino oye, si, si me lo paso tan bien contigo, cariño. ¿Qué te parece si además exploramos nuevas cosas? Porque si me lo paso, si nos lo pasamos también así, imagínate cómo nos lo podemos pasar. Es decir, no como una carencia que hay que suplir con un aparato externo, sino con como con, con una exploración conjunta. Uh -huh. Eso es lo que es básico. Porque si qué... no podemos pues vas a asustar mucho a
1: nuestra pareja. Sí. ¿Puedes compartir alguna experiencia? No tiene que ser tuya, ni muchísimo menos, pero de, de alguno de los que han pasado por tu escuela de seducción o que han leído el pequeño libro de la seducción y que, y que justamente uh -huh. hayan interactuado con estos juguetes eróticos y que, bueno, hayan incrementado su placer o la complicidad con la pareja, porque hay juguetes uh -huh. de todo tipo, para él y para ella, y también, bueno, pues hay mentalidades que son un poquito más atrevidas y otras pelín más conservadoras. Uh
5: -huh. Pues a ver, eh, así como eh, experiencias de, de experiencias con, con aparatos, eh, pues, pues no, no es lo que más nos contamos, ¿no?, al final. Pero, Pero ya nos lo han dicho, eh, eh, que
1: suele ser una cosa muy íntima.
5: Sí, entonces, eh, pues a ver, yo lo que, por ejemplo, sí que... sí que, como si, O sea, la parte más del sexólogo, más que, más que en los talleres de seducción, Sí que, bueno, pues eh, lo que me he encontrado es, por ejemplo, eh, a una, a una, ahora que me lo dices, pues recuerdo ahora a alguna clienta que, que, bueno, que empezó empezó a, a probar esto con su pareja y, y un día yo iba a un sex shop a preguntarla ahora, ¿sabes? Y me la encontré allí. No me creo que entrases
1: al sexo para preguntarla ahora.
5: Tú ibas a, ver, a hacer trabajo no? de campo. Claro, estaba, estaba o sea, inspeccionando el mercado, ¿no? Muy uh -huh. bien. Y entonces resulta que, eh, que, que nos saludamos y llevaba un disfraz. Uh
12: -huh.
5: Un disfraz muy sugerente. Eh, o sea, estaba comprando un disfraz, no es que, no es que ya estuviera disfrazada,
12: ¿no? Uh -huh.
5: Y entonces resulta que eh, nada nos saludamos, básicamente, me venía a decir, pues efectivamente, ¿no? con, me, me, me venía a decir con la mirada, efectivamente, mm -hmm. eh, que lo estoy pasando muy bien con mi marido. Y entonces resulta que me, me inspiró mucho. Y dije, ostras, qué, qué pinta, tienes ese disfraz de que hay ah, que te lo pases muy bien. Entonces compré otro. Igual. Compré otro, igual, para mi pareja. Y ahora es que nos lo pasamos muy bien Esa noche y ¿De, ¿De qué era el disfraz?
1: Porque aquí, claro, hay que contar los detalles sí. y...
5: Pues era una especie de mujer policía ¿Sabes? Ah. Era una especie de mujer policía eh, pero, yo, eh, pero yo... O sea, la había un poco policía soviética Para ser más concretos bien. O sea, no había una policía local así española no, quizás no, no, De esas no, que, que tienen mala policía, leche eso. Sí, era como un poco así <risas> Brusco, ¿no? Policía soviética brusca algo así <risas> Y, y os, lo, os lo recomiendo, ¿eh? Salga a buscarlo, ¿eh? Pues
1: apuntado que a ver cómo lo busco yo esto en Internet. Policía, Policía soviética brusca, soviética en Google. Muy brusca. Bueno, lo que podemos hacer es apuntarnos a ecolanseducción.com, que es donde hacéis estos campamentos de verano, eh, para oh. aprender lo de mandangas a mercam. Mandanga de... Mandanga me ha encantado. si sí, David Sarbayo ya está apuntando. Sí. Está preparado mandanga y para... busca...
19: Sí. Eh, está en Google ahora petándolo. A ver, bueno, ¿cómo, cómo es un
1: curso de, de seducción, un campamento? De verano para, para seducir y a ver si la semana que pues, viene podemos hablar sí. con alguno de los participantes o ahora si los tienes a mano.
5: ¿eh? Vale, vale, pues eh, ahora mismo es que lo, no, están,
1: está, que, están por ahí sí, liados están por con ahí, sus cosas. Con la mandanga.
5: Están por ahí. Venga, la Pero semana bueno, que viene a ver de... si tenemos <ríe> un
1: mandanguero o mandanguera. <ríe>
5: bueno, los talleres son sobre todo sin disfraces de política bueno. ¿vale? soviética. Eso no está incluido ni en la intención. Vale. <ríe> y sobre todo está centrado en lo previo ¿no? en lo previo al sexo es decir, a, a esa estimulación eh, a darse a conocer a jugar con y a mostrar y a, y a comunicar nuestras emociones lo, las emociones que nos generan nuestras, nuestros intereses eh, racionales también y la utilidad que podemos ofrecer a las personas con nuestros trabajos, y nuestros hobbies pero luego hay una parte muy importante también la comunicación que es la comunicación sexual y es que con una mirada ya puede empezar el sexo. Entonces se trata de que gradualmente vayamos mejorando nuestra forma de conocer, de dejarse conocer y de bueno y de ir proponiendo aquello que realmente la otra persona nos va, mmm, nos va generando, siempre con respeto y con consenso, por supuesto.
1: Luis Tejedor es autor del libro El Pequeño, Libro de la Seducción, y es quien nos enseña a ligar en verano en noches de radio. La semana que viene, más consejos para seducir. Muy buenas noches.
5: Encantado, muchas gracias, hasta luego.
8: Participa en Noches de Radio. Envíanos tu nota de voz por WhatsApp al 676-760-908. 676-760-908.
1: Varios mensajes a través de Twitter Dice Es fácil Carlas Amelo Busca disfraz de Hair over Voy a buscarlo A ver si, Espere, si lo tomo no nota. Venga, apuntado Hair over eh, A través de Twitter Nos lo dice Dice Vosotros ponéis En verano La sección Q sexual Y así Complementáis A Huracán Galve Ceba al desnudo El resto del año Puede ser, puede ser que sea nuestra, en fin, nuestro punto de, de diferencia con, con Eva Galvez, que está, como bien sabéis, en el programa habitual, que ocupa esta franja horaria durante todo el año de manera magnífica, que es el No Son Horas. Y de ese, dice, un pena natural de hombre. Hombre, Amelo, es que si hubieras dicho de mujer habría sido un poco raro, ¿no? Bueno, mmm, de todo hay en la viña del señor punto sí. número uno y cuando hablamos de penes de silicona aquí hay también mucho intercambio de roles eh así mm. que no lo deis todo por sentado y muchísimo menos en el tema de los juguetes sexuales lo iremos contando aquí en Noches de Radio llegan las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias Noticias en Onda Cero para saber qué es lo que está pasando en el mundo cómo pinta este nuevo día que tenemos por delante y después a la vuelta vamos a ir a ver, o a escuchar mejor dicho con Manuel Campillo, el prime time es decir, qué es lo que se ha visto hoy en la televisión y qué es lo que podéis ver mañana viajaremos en el tiempo con David Servalló también a través del mundo de la televisión y quién sabe si nos dará tiempo de hablar de Tunguska ¿Qué es lo de Tunguska? Ya lo verás,
12: ¿Sí? es, un, ¿Lo es un, clásico,
1: un clásico. Un expediente abierto que abriremos en la tercera hora de Noches de Radio. Hasta ahora
20: mismo. Son las 3, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El gobierno de Estados Unidos ha ordenado abandonar Venezuela a los familiares del personal de su embajada en Caracas a causa de los crímenes violentos y la falta generalizada de alimentos y medicinas en ese país, según reza el comunicado emitido por el Departamento de Estado.
8: En la alerta de viaje, el gobierno de Estados Unidos autoriza además la salida voluntaria a Venezuela de los empleados de la embajada a tres días de las polémicas elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Para este viaje hay convocada una gran marcha opositora para este viernes. Se ha convocado una gran marcha opositora en Caracas mientras que el presidente Nicolás Maduro ha hecho un llamamiento al voto en el cierre de su campaña para las elecciones de la Asamblea Constituyente.
21: Te estoy pidiendo un voto por Venezuela, compatriota. Tú decides si te quedas pasivo observando cómo queman y matan o sales a la calle el domingo a votar y a darle una pela, una lección a los violentos de la oposición.
20: Ha pasado casi un mes y siguen aún las incógnitas en torno a la desaparición de la española Pilar Garrido en México. El hallazgo de unos restos humanos en el marco del dispositivo de búsqueda han disparado las especulaciones en las últimas horas, aunque de momento nada ha trascendido de forma oficial. Le informa el corresponsal en México de Onda Cero, Pablo Sánchez Hormos. 25 días después de su desaparición, todavía nadie sabe con
22: certeza lo que le ocurrió a Pilar Garrido la tarde del 2 de julio. Sin que se hayan tenido en todo este tiempo noticias de los presuntos captores, la versión de Jorge Fernández, marido de la víctima, empezaba a desmoronarse. Más de seis dispositivos de búsqueda han peinado desde entonces, apoyados por unidades caninas y helicópteros, un total de cinco municipios paralelos a la carretera que une Soto la Marina y Ciudad Victoria, residencia de la pareja, los últimos tres años. Producto de estos despliegues han sido hallados en un paraje en las inmediaciones donde se denunció la desaparición de la joven española unos restos óseos junto con otros objetos que están siendo analizados. Se trata de la pista más sólida encontrada hasta el momento por unas autoridades
20: mexicanas que piden paciencia ya que su vinculación con el caso no será oficial hasta que lo confirmen las pruebas de ADN. Aquí en nuestro país, este viernes, el Consejo de Ministros va a aprobar previsiblemente un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma del reglamento del Parlamento de Cataluña que pretende allanar la vía hacia el referéndum del 1 de octubre.
22: Además, el Gobierno ha enviado un nuevo requerimiento a la Generalitat para que les dé, les dé los certificados de que ninguna partida pública se estaría destinando al referéndum del 1 de octubre y lo hace debido a la genérica respuesta que, dice el Ejecutivo, ha recibido de la Generalitat. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, no duda en afirmar que el proyecto independentista está agotado.
24: El proceso está agotado y la muestra que está agotado el proceso separatista es que ellos mismos están divididos ¿no? eh, están saltando consellers y directores y personas importantes del gobierno por miedo en definitiva a incumplir las leyes y las consecuencias que ello tiene por otro lado Esquerra tiene su agenda propia, una agenda de ir a elecciones autonómicas para intentar ganar las elecciones Convergencia tiene una agenda de cogerse al palo del barco que se hunde de cualquier manera para no desaparecer políticamente así yo creo que la división está llegando al seno de, de Juntspalsí, al seno del gobierno de Cataluña y eso es una buena noticia para poner le final proceso. Así que...
20: De Barcelona a Madrid porque el ayuntamiento de esta ciudad junto con el Ministerio de Fomento y la Sociedad Distrito Castellana Norte han presentado el proyecto Madrid Nuevo Norte, el gran plan de desarrollo urbanístico para el norte de la capital que ha sido aplazado durante más de dos décadas y que va a contar con una inversión de alrededor de 6.000 millones de euros. Nos lo cuenta Diana Rodríguez.
18: La conocida como Operación Chamartín, que podría echar a andar a comienzos del 19, ...creará 200.000 puestos de trabajo en la capital, incorporará 11.000 viviendas... ...4.000 de ellas públicas, remodelará la estación de Chamartín... ...y levantará una city al estilo londinense. La alcaldesa Carmena y el ministro de la Serna coinciden en que es una oportunidad única de negocio.
6: Yo creo que el centro de negocios eh, sea una referencia ejemplar de Madrid. Creo que el año pasado han sido 9 millones de turistas. Pues de esos nuevos 9 millones que vienen a ver eh, la belleza... Que que tiene muchos de nuestros rincones, yo quisiera también que vinieran a ver ese centro de negocios, que vinieran a ver esa estación.
22: ¿no? Es un plan de oportunidad, es una gran oportunidad para el progreso de España. Estamos probablemente ante el proyecto urbanístico más importante que en estos momentos
0: se esté planteando en toda Europa.
18: El proyecto costará 1.200 millones de euros y el Ayuntamiento asumirá la gestión de las obras. Lo que está claro es que el Skyline de Madrid sufrirá una importante transformación.
20: Vamos ya con los deportes. Caleb Dressel se ha proclamado nuevo campeón de los 100 metros libres de natación. El estadounidense de 21 años es el nuevo rey de la velocidad al vencer en la final con un tiempo de 47 segundos y 17 décimas. En una prueba que ha conocido cinco campeones desde, desde 2012, Dressel ha superado en 70 décimas a quien fuera campeón en los Juegos de Londres y gran favorito, Nathan Adrian. Y Jessica Ball se ha clasificado para disputar su segunda final de los 200 metros braza, en la que fue medallista de bronce en 2015. La española ha realizado el sexto mejor tiempo con dos. 23 y 49 décimas. Bueno, pues es todo, más noticias a partir de las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias, de forma permanente en Onda 0.es y ahora siguen en la compañía de Carles Lamelo y Noches de Radio. Síguenos por Internet en Onda 0.es.
2: Todos los veranos llegan cosas nuevas y sorprendentes, pero ninguna como el nuevo Fusión Series. Porque si lo contratas ahora tendrás Juego de Tronos y tus series favoritas para verlas cómo, cuándo y donde quieras. Además, fibra y dos líneas móviles por 45 euros al mes durante tres meses. Cámbiate a Movistar y abre tu vida a algo extraordinario. Movistar. Elige todo.
0: Cero, noches de radio carlas lamelo
1: La tercera hora de noches de radio son las 3 y 6, las 2 y 6 en Canarias. David Sarballón no para de leer tuits, de contestar correos electrónicos que sí. nos llegan a noches. Arroba onda proponiéndonos cosas también para las próximas semanas, y es que ya casi hemos acabado la primera semana de programa, mañana sí, última entrega.
19: Se han animado mucho con todo esto del Bonnie and Clyde. Sí, ¿eh? suele
1: pasar, ¿eh? suele pasar. Sí. Es que el cine le gusta a todo el mundo. <risa> Exacto. Por eso mañana hablaremos de cine, aquí en mm -hmm. Noches de Radio, que sabemos que es la sección más esperada de la semana. Por buena parte de la audiencia, mmm, penes aparte.
19: Sí, 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 vamos. sí para ahogar los penes.
1: Exactamente. Sí. Pues nada, que ya sabéis que nos podéis mandar vuestras notas de voz al 676-760-908.
0: 676-760-908. Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo.
23: Manuel, ¿qué tal la tele esta noche? ¿Cómo ha ido el prime time? Pues ha ido bastante cargadito, porque por ejemplo en Antena 3 han tenido la película Infiltrados.
2: Cuando tenía tu edad nos decían que podíamos ser policías o delincuentes. Pero cuando tienes ante ti una pistola cargada... ¿Cuál es la diferencia? No soy simplemente la policía. Sois la policía del Estado. Somos una unidad de élite. Queremos a este. Frank Costello. No cobrarás lo mismo que un policía, pero tendrás un plus. ¿Qué tengo que hacer? No conocerás jamás la identidad de los agentes secretos. ¿Tiene a alguien trabajando con Costello? Puede que sí. ¿Sabes quién soy? Puede que no. <risa> Permite que mi socio te caché. ¡Ah! ¡Qué rápido! ¿Ya se lo han encargado? Creo que podríamos ser un equipo. Sospecho que un policía se ha infiltrado en mi equipo. Tarde o temprano averiguará quién soy y me matará. Tranquilízate, somos las dos únicas personas del planeta que sabemos que eres por y al infiltrado.
23: Y mira, por ejemplo, ayer os comentamos que. En Telecinco iban a ser una especie de debate final de Supervivientes 2017, que como dato se ha llamado Ajuste de Cuentas, casi como si fuera una mafia aquello. Pero eh, Alba Carrillo abandonaba el plató tras una discusión con Jorge Javier y esto produjo un retraso de 45 minutos en la grabación. Pues esta noche se ha emitido esa discusión que era así.
4: Le dice Oriana, Lucía, me encantas. Y le dice aquí, Lucía, Lucifer, para los amigos.
18: Jorge, <risa> sí. ya no, vamos a hacer bromitas también con otros. Sí. De
4: es verdad que
15: yo sí. te quiero un montón, pero vamos a hacer bromitas ya con otros también y no solo con mi madre. No, pero,
4: pero escucha, no, 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 yo sí. la relación que he tenido con tu madre no la sabes tú durante esos tres meses. Sí, Has sí, venido un poco en nuevas. Perdóname, pero no la voy a coger.
15: Ya. ¿Vale, ¿Te importa? Da igual, pero te la lanzo.
4: Pues qué injusta eres, chata, porque sí, si hay sí. alguien que os ha apoyado durante todo el concurso, sí. ha sido este que está presentando. Sí, ya. Sí. Pero bueno, fíjate si te conozco, que está. Estabas aquí sentado y yo te he dicho, oye, ¿te pasa algo? Porque eh. estás así como chica con una cara de acelga, madre mía, estará como enfadada y tal. Y yo le decía, pues chica, no tienes motivo, tienes que estar muy contenta, tu imagen ha cambiado. Pero me parece que al final, hostia, la gente también tenéis que ser generosa con la gente que os apoya, ¿no? Pero vamos, que también a mí la cara que tiene esa no me va a amargar a mí esta última gala de Supervivientes,
14: ¿eh? eh no, no, la va a amargar, vamos. Yo me lo
24: voy a pasar.
1: Pero vamos a ver, muy creíble no era, eh. es decir, esta discusión está un poco impostada,
23: ¿no? Mm, es que ella es, una, ella es una desquiciada de la vida Y además el programa se grabó 24 horas después de la, de la final Que venían agotados Y acababa de tener toda la movida que había tenido con el hijo Con Luis Fonsi Ya me estoy perdiendo ¿Con Luis Fonsi? Uy, Luis Fonsi, no, con Fonsi Nieto, ah. perdón. Uy, 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 que acabo es de ver no, aquí. No, si no
19: hubiese sido despacito esto. <ríe>
23: no, hombre, no. Mira, pues eh, lo que pasó es que tiene un hijo en común, eh, Alba Carrillo, con Fonsi Nieto. Pues Fonsi Nieto no dio el permiso para que el hijo fuera a Telecinco a recibir a su madre después de los tres meses de reality. Uh -huh. Y la abuela se pasó por la a las indicaciones del padre y lo llevó. No se uh. le vio al niño pero sí que se dijo que había sido recibido en las instalaciones de Telecinco. Y ante todo esto pues hubo una movida que si Fonsi llamaba a la abuela y a la productora para que lo sacaran de Telecinco, no hicieron caso y al final creo que la cosa va a terminar en, en juicio por bueno, la custodia del niño. Sí,
1: está todo parado ahora por el accidente de Ángel claro, pero pero claro, sí, claro. sí que está la cosa pendiente de, de cómo evoluciona todo. Pero a mí lo que me interesa que me cuentes es lo de Discovery Channel. Sí. Porque claro, yo voy a ir mirando la programación que va a haber este fin de semana y resulta que he descubierto que dan el exorcista de tiburones. Me encanta. Has investigado al respecto
23: y no es oro todo lo que reluce. No, pues sí, pensábamos que era un documental, pero en realidad es una película, pero ojo Lástima, yo hubiera visto no
1: encantado es... al padre Carras eh, tratando de exhortizar <risa> a, a, un a un tiburón
23: blanco, tiburón. por ejemplo sí. Pero ojo, porque no es cualquier película, ¿eh? Ah, Estamos hablando de la película más cutre de 2016 ¿Qué me
21: dices? Me
1: Para interesa. que nos
23: pongamos un poco en situación, ¿vale? Nos encontramos en una mesa llena de directivos de la productora y necesitaban ideas y uno de ellos grita pues yo haría una película de tiburones y el de frente dice yo de exorcismo dice ah, ya está, pues vamos a hacer una película de tiburones endemoniados que tienen que ser exorcizados <risa> y así nace el exorcista de tiburones una película que narra la historia de un tiburón hecho con efectos especiales del paint y con unos ojos <risa> amarillos brillantes que parecen un gran emoji y que tiene el maligno dentro no. En este caso no vomita verde ni insta a la gente a ver lo que está haciendo la guarda de su hija, sino que se dedica a morder una chica, una actriz o algo parecido, ¿vale? Con o sea, el como...
1: tiburón
19: exorcizado. Pero ¡Cuánta crítica! Con claro, o sea, los, los ojos amarillos.
23: <risas> claro, o sea, él frases. tiene el demonio dentro. Entonces muerde a la chica, esta que se cree actriz, ¿Vale?
19: ¿Por eso, por pero
23: eso? en vez de descuartizarla, lo que hace es que le contagia al demonio, como si fuera Drácula. Mm. Entonces, la chica que es rubia... Pero... mental también el guionista. Tiene algo de sí. zombie
19: también eso, ¿no? Sí, Oye,
23: tiene un poco de todo.
1: Conforme lo estás diciendo, más me apetece... No, tenerla.
23: No. Vamos. <risa> bueno, pues la chica, que además es rubia, pero, pero rubia, rubia, ¿vale? Eso en todos gusta, los sentidos... Está bien. Eh, le salen como unos colmillos... Ay, de no. esos que se pueden comprar en los bazares y va mordiendo a la gente. Y claro, también se convierten es, en demonios.
19: Que es como un virus, claro.
23: Claro. Entonces, de repente aparece un cura que nadie sabe por qué pero aparece y sabe todo lo que tiene que hacer entonces mm. lo que hace es eh, primero hace un exorcismo a esta rubia que se crea actriz y la ata a una especie de santuario con cartones y un árbol, que es de mala calidad y mm, la verdad es que cuando lo veo me recuerda más a, lo, a un escenario de una película X.
19: Y consigue sacarle el final... Perdona, lo tiene todo esta película. O ¿A sea, que sí? yo, yo me la voy... Vamos, está en, en DVD, en Blu-ray, en, en... No, 4K, pero, K, pero eh... te
23: recomiendo buscar el tráiler. Es oro puro. Sí, oro sí. puro. Pero lo mejor de todo es que en el tráiler, además, el claim dice, lo único más terrorífico que un tiburón en el mar es ¿Sí? que haya un tiburón en una ella. Satán tiene tiburones. Oh. Ahí lo dejo.
7: Por
1: favor. Me estás dejando absolutamente eh, ojiplático en este momento. Bueno, estoy leyendo aquí la ficha, dice, ha llegado la hora de sumergirse en las profundidades del océano, acercándose a uno de los depredadores más mortíferos del mundo y explorando a, a fondo sus secretos. Sí, sí, a bueno. fondo, a fondo. En fin, gracias por contarnos lo del exorcista de tiburones. No, eh, bien, sí. La emiten el sábado a las 23 horas, en Discovery Channel, uh -huh. si alguien quiere ver El ¿Cómo exorcista se, sí, de alguien. tiburones. ¿no? <ríe> es obligada ya. El exorcista de tiburones, madre mía. Bueno, pues eh, además de esto, ¿qué más podemos ver mañana en, en la televisión? Pues,
19: pues no te mira,
23: mañana en... O sea, mañana que ya es hoy, este viernes. Bueno, claro, este viernes. ya hoy viernes en Antena 3 tendremos un nuevo episodio de Me Resbala con Arturo Valls al frente, que me encanta el programa, tengo que decirlo. En la sexta, una nueva edición de la sexta columna y de equipo de investigación justamente después. Y en Televisión Española el segundo capítulo del reality hotel romántico. Que no mm -hmm. ha tenido mucho éxito, me parece. ¿no? no, pero ya aguanta.
1: Yo te recomiendo en The Kiss, ya en la misma línea de exorcistas mm -hmm. de tiburones, y además justo acaba a las 11 y 5, o sea que lo puedes ver, un documental llamado Urgencias bizarras. Muy ah, bien. Que también convendría echarle un... Hay, hay uno que es... El hay sexo varios capítulos, ¿eh? urgencias ¿El qué? El sexo me lleva urgencias. Es maravilloso también. Muy bien. Y Mystery Diner que dan en Mega, que también es una, apuesta una segura. garantía. <ríe> una apuesta De segura. Cultura intelectual
23: para el mal los rollo,
19: públicos. da igual que tengas familiares ahí trabajando que te van a estar Por robando, sea. vendiendo cerveza cuando no deben. Bueno, a mí me encanta. Y eso es suave. Sí, exacto. <risa> y si alguien se aburre mucho, 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 mucho,
1: eh, en Mega, el sábado por la noche, dan un especial de 310 minutos de equipo de investigación.
19: Me encanta. 310 minutos hablando de estos temas... Lo vamos a analizar todo Del derecho, del revés Incluso vamos a traer tiburones Exorcitados Que nos cuenten cuál ha sido su experiencia Bueno, pues ya lo
1: sabéis Es en Mega a partir de las 9 y 5 Y hasta las 2 y cuarto de la madrugada Pues yo soy muy fan de
23: estos maratones que hacen en Mega eh Yo pues me sí. los trago todos Además que si echan pesadilla en la cocina La versión americana, la versión española Que si luego echan el equipo de investigación Yo me siento a mediodía en, en Mega Y no me levanto hasta que me dan las 3 de la madrugada Pues ya
1: sabes, el sábado ya tienes plan Toda la noche Viendo equipo de investigación. En fin, eh, vamos a seguir hablando de cosas del mundo de la televisión porque David Sarbayo mm -hmm. quiere viajar a 1999. Más o menos.
16: La televisión. Pronto llegará y yo te cantaré. Y tú me verás. La televisión. Pronto llegará y yo te cantaré. Y tú me verás. Hísteme bien, mamá, hísteme bien. Hísteme bien, te voy a transmitir. Que no hace falta tener buena voz. Hay que lucir bastante figurín.
19: Pues bien, eh, viajamos a 1999, pero de forma eh, ficticia, de forma narrativa. Porque en verdad, esta serie, cuando hablamos de una serie de televisión, que... Se grabó, que se emitió entre el año 75 y el año 77, pero era una serie entonces, y digo entonces, futurista. Estamos hablando de espacio 1999. Martin Landau. Martin Landau. Y Barbara Bain. Barbara Bain. Protagonistas de. Sí.
11: Cosmos 1999. Sí, las dos versiones. Mira que. Sí.
1: Ah, prácticamente funky Lo que más eh. me gusta de esta música funky
19: claro. Es maravillosa. maravillosa
1: La lástima de esta ciencia ficción sí. es que Ni esta ni 2001 Luego no han acertado mucho Porque aquí seguimos Sin mandar nada más a la luna ni... Pues
19: ahora que dices Stanley de... Kubrick
1: está poco creativo últimamente sí.
19: Pues ahora que dices esto de Stanley Kubrick Que es muy curioso Espera, espera A ver ¿Quién? alguien más había un artista invitado quien. no sé qué nos quería decir decías esto de Stanley Kubrick y es muy curioso porque llegó a demandar a, a los creadores de esta serie por decir que le habían, digamos, plagiado todo lo que era el look de... De los astronautas, de las naves, etcétera, como si. Bueno, como si todo lo que tenga que ver con el espacio, pues ya eh, tuviese que pasar por caja de, de Stanley Kubrick. Fue una serie que aquí se vio en ese doblaje latino, eh, tan, tan característico de esta serie, y que. Uh, bueno, ya forma parte de, de, del, del imaginario, ¿no? de esta de estas series de, de ciencia ficción, pero que esta, digamos que... Si antes hablábamos de, de los tiburones eh, exorcitados y, y que era un poco una ida de bola, esta serie, mmm, vamos a decir entre nosotros, que un poquito también lo era. Porque en este caso no es que tengas una nave y vas por el espacio y vas conociendo nuevas civilizaciones al estilo Star Trek, sino que aquí el tema sería, tú tienes una base en la luna, ¿no? Uh -huh. Tienes una base lunar, hasta ahí todo bien. Entonces hay un día, me ha quedado un poco esto, piedraíta, tienes una base, estás ahí, todo va bien, ¿no? Entonces, <risa> <risa> Pero llega un día en que hay una explosión y entonces la luna... Es entre Arturo Fernández y sí, Luis piedraíta, Sí, ahí, ¿no? eh, Bueno, eh, chato, sí. vamos a ver. Eh, el tema es que hay una explosión en la luna y la luna se sale de órbita a todos ellos los pilla eh, en la estación lunar y que se va, que se va ojo que se va, la luna se va sale de su órbita y claro, a partir de ahí lo tienen crudito para volver a, al planeta Tierra así que lo que tienen que hacer es buscar un planeta en el que la luna pues pueda orbitar o puedan estar por ahí cerca pero qué bonitos eran esos, esos openings esas series en las que presentaban a un artista invitado
2: El Sol Negro Artista invitado,
19: pollo. Oh, qué bonito. Ay, la ¿Qué ha alto? dicho? ¿Pero <risa> <risa> Perdón, podemos volver a poner este <risa> sí, documento solo... El artista invitado es de la sección el de arte... negro. Sí, sí. Artista <risa> invitado, pollo. <Jones>. Va, venga. <risa> Sí, es verdad. Me dio esas Que es el abuelo de Rocos y Freddy. Sí, totalmente. Y el negro de WhatsApp. El tema es que eh, cuando estaba preparando la, la sección, me pareció eso. Me digo, tienes una mente sucia. No, no, realmente este actor es la... Bueno, en fin. Eh, el tema está en que qué bonitos eran estos artistas invitados. ¿no? Tenemos que eh, hacer
1: unas cabeceras así para el sí, programa. Sí,
19: con la, con la actuación estelar. Claro. Pues fíjate, eh, tú decías... Eh, esto de que no acertaron muchas cosas... ¡Ojo! Esta serie, estamos hablando del año 75-77, acertó cosillas. Fíjate que el, el, el doctor, el filósofo, eh, uno de los personajes clave, el que interpretaba Berry Barry Morse, el profesor Víctor Bergman, tenía una computadora con la que hablaba.
3: La última ecuación del profesor Bergman es errónea. Los grados
5: de los cosenos adyacentes a los ángulos opuestos están... No debía
1: haberte lo preguntado. O sea, es el Siri de la es época. Es el Siri
19: de la época y ya se quejaba de haberle, de haberle preguntado. En el reparto de esta serie, que nos podéis comentar por, eh, por Twitter y Facebook a ver qué recuerdos tenéis de Espacio o Cosmos 1999, pues estaba la serie protagonizada por Martin Landau y por Barbara Bain que además eran matrimonio, o sea, eran pareja real, que además también los vimos juntos en Misión Imposible. O sea, es una pareja de esas de cine. Desgraciadamente, Martin Landau nos dejó hace hace bien poco, el 15 de julio de este año, a los 89 años, moría un clásico de los que nos gusta el bueno, cine y las series de ciencia ficción. Pues bueno, lo hemos visto hasta en Expediente X, o sea que muchísimo. Una serie que, uh, que muchos recuerdan, fueron dos temporadas bien diferentes, los creadores de la primera y la segunda, si en la primera iban fumados, en la segunda se, se fumaron algo más. Porque,
1: el guión directamente.
19: Sí, se fumaron el guión pero eh, queremos saber a ver, eh, vuestras impresiones como curiosidad decir que eh, en la serie salieron prácticamente todos los eh, malos que luego salían en Star Wars. Peter Cushing, Christopher Lee, David Prowse, el actor que hacía de Darth Vader en sus años más, más jovencitos. O sea que podéis ir buscando, ir atando cabos y buscando los personajes de Star Wars. A mí es una serie que algún capítulo me parece muy bueno y el resto es... Uy, qué cuesta, serie. el tiempo bueno por cierto que hablábamos antes del del
1: maratón que daban en mega de, de equipo de investigación atención porque en el Discovery Channel no solamente dan el exorcizador de tiburones sino que la, el sábado es el día de los tiburones parece ser a las 6 dan un documental que se llama tiburones contra cocodrilos a las 7 alerta tiburones a las 8 regreso a, las a la isla de los tiburones a las 9 la amenaza del tiburón martillo a las 10, plaga de tiburones, y no es broma. Y a las 11, exilio de tiburones. Y ya a las 23.55 se han cansado de y dan el secreto del pez sierra para dar después plaga de tiburones otra vez y volver a empezar el círculo. Por cierto, ya estamos otra vez con las... Sí. Interferencias de las narices Bien. Ya está usted aquí otra vez
19: Hola, fulanos Usted seguro estáis? que se traga todos los documentales Oiga, de Tiburones
1: por... Y los ve del revés no Como un disco de... de ACDC
19: De fulano usted. A ver, yo sé que hoy teníais una pregunta Para hacerme ¿Ah, sí? sí, sí, sí No solo queréis saber eh, Qué característica tendrán todos los nacidos Bajo el, mm. el signo no, de... No, yo estoy
1: muy preocupado por Neymar
19: Sí, 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 Estoy sí. que no duermo sí, 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 Estoy bien.
1: que no, no este que como es, ap Apenas respiro
19: Que es un actor, ¿no?
1: Porque quiero saber lo que le pasa a Neymar Porque saben los oyentes de Noches de Radio Mi profundo y dilatado interés Por el mundo del sí. balompié
19: Vamos a ver Entonces lo que quiero saber Es en qué equipo sí. jugará pues, Si se va a ir al PSG o no Lo pone en el guión Bien, vamos suerte, a ver. Sí. Suerte de eso. Porque sí, si porque no. no tenía ni idea de quién es. Y eso
1: que no tenemos guionista, hombre, sí.
19: Sí, bueno, sí, vamos a ver. Entonces Ya o sea, ha está unas... lo de
1: piqué, imagina usted.
19: Sí, sí, sí.
1: Puesto al día que estoy.
19: Bien. Eh, entonces, quieren saber en qué equipo jugará la próxima temporada. Uh -huh. ¿Quién me ha dicho que es? Neymar. Eh, ah, Neymar, sí. Bien. Vamos a ver. Cartas, cartitas. Decidme esto si sois bonitas. ¿En qué equipo jugará.? La rima eh, no estaba en el guión, ¿eh? O sea, es improvisada. ¿En qué equipo jugará Neymar la próxima temporada? Hmm. Hay algún oyente que dice que está más preocupado por su pelo que por dónde va a jugar. ¿Por su pelo? ¿El, el pelo, pelo del oyente? De Neymar Ah, el pelo de Neymar Bien, oiga a esas preguntas me las tienen que decir antes Porque entonces preparo Lo de Neymar lo bueno, no pro... puedo hacer con las cartas Pero lo del el pelo... programa es
1: directo es en directo ya Yo lo, lo que me preguntan los oyentes Pues yo se lo traslado a usted
19: Bien, pues otro día ya les hablaré sí. del pelo Que esto lo tengo que hacer, car... hacer con otro método Dionguera que se... se ha ido, sí Sí, bueno, sí Que a la, a la vez no se pueden manifestar Bien, <risa> <risa> vamos a ver pues estoy en condiciones de anunciar a toda la audiencia de noches de radio que Neymar jugará... Ahora ya no está la webcam, ¿no? Ahora que le iba a enseñar. Bueno, pues me lo enseño. ¿Le iba a enseñar usted? No. Pues hola, además a no ver, está. Sí, sí. El, el, el Neymar le voy a enseñar. Jugará en el París Saint-Germain. Neymar ficha clarísimamente, me sale. Me sale de, de los huevos sorpresa Que va a fichar Por el Paris Saint Germain ¿Quiere
1: usted que le llamen mañana del transistor o...?
19: Bueno, si quieren yo, Pueden sintonizarme Que le pregunten cómo se sintoniza eh, Esta carta Así, ah, tienes que dar un poco A, ver, sí, a ver, meditación del día
1: Sí, por favor, que si no, no podemos vivir Sí,
19: que la gente me paga por la calle Tengo una exclusiva
1: para un oyente
19: Bien la...
1: Doy la exclusiva de ese primero Que dice Noche Radio Yo también tengo un plan para este fin De escuchar a la gran Gemma Ruiz En el primer programa de edición verano de No Sonoras radio
19: Por supuesto Pues
1: Gemma Ruiz ha dicho en Twitter esta tarde Que el sábado por la noche se retransmitirá el Madrid-Barça Desde Estados Unidos Leo mm, textualmente sí, 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 sí. su tweet. Así que comenzaré en No Sonoras eh, el 30 del 7 Noche de domingo al lunes a la 1 a.m. Bueno, Nosotros también la escucharemos sí, con muchas ganas y entusiasmo.
19: Sí, somos muy fans. De Así ya. que
1: puedes ver los tiburones, tranquilo.
19: Sí. sí, sí, sí o escuchar sí. El,
1: el Barça Pero mientras va a Madrid si sí ves los tiburones. Fola, no, Venga que... meditación del día. Va. A ver,
19: <risa> meditación. Las enfermedades contagiosas son se unas... contagian. <risa> Oiga, si, si me va a enfadar así, yo me voy con mi libro que pesa lo suyo. Eh, las enfermedades contagiosas son una expresión de la necesidad de compartir de los seres humanos. Pero ¿Quién ha escrito <risa>
11: Maño.
1: un día de estos vamos a presentar al guionista del programa, Sí. que tiene una entrevista tiene
19: una entrevista, sí, sí Ya me puede de usar. trabajo, fíjate sí, exacto <risa> tiene un currículum que mandar bien, el 28 de julio así de grandes rasgos, decir que es el día del ganador, los nacidos eh, en la casa de hoy, la carta de hoy es el mago me gusta, <risa> es, su es, carta. Es, es mi carta puntos fuertes optimistas, inventivos y dinámicos, pero
1: quienes con... los magos es que Usted no, ya los
19: magos se ha pasado nacidos. de
1: párrafo cuatro veces y ya no sí, sé dónde está. Sí, me voy
19: saltando, voy así, incluso cambio de día, eh. <ríe> no importa Sí, exactamente. No altera el producto y son dinámicos como el dúo. Los puntos <ríe> débiles son insensible, caray, oscos. <ríe> Y obcecados Lo de, os, lo de oscos <risa> Le ha tocado la letra O de la enciclopedia Sí, voy a, <risa> exacto, estaba creativo eh, Voy a tener que buscarlo en el diccionario Bien, todo lo demás, pues lo de siempre Bla, 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 Leo, 28 de julio No se
1: quiere quedar el... a comentar las portadas ¿No? De los periódicos sí, sí, No me... hace falta, no ah, haría bueno, falta Le bien, pongo, pues le pongo mí... una canción
19: Sí, y me vuelvo a mi plano astral
1: Muy bien, pásaselo usted muy bien Y vea todos los tiburones de la tele sí, sí, ¿eh? sí, Buenas sí, noches bien. 3 y 32, las 2 y 32 en Canarias. Tengo para ti otro plan para el fin de semana si no te gustan los tiburones.
19: David uh -huh. Servalló. Adelante.
1: En Megadun pesadilla en la cocina desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. wow O sea, una sobredosis chicotera. Esto
19: es rock and roll, ¡qué maravilla! Vas me a trabajar encanta. un
1: montón chicote este fin de semana. Y
19: me voy a poner, voy a ganar todos los kilos que había perdido con mi plan de fitness. Si me tengo que ir a todos los restaurantes a comer, me voy a poner vamos, tibio.
1: Pero bueno, solo con que huelas un poco las recetas y te acerques a la cocina a ver si hay alguna ratilla ahí atrapada entre vajillas y la nevera.
19: Bueno, a, a, hay como bastante. meter yo de eso, vamos, se les va a caer la del pulpo. Igual hay muchos de estos que ya han cerrado, ¿eh? que eso también pasa.
1: Bueno, puedes echar un ojo al microondas de Onda Cero en Barcelona, que también es, es...
19: He va a venir por la ahí NASA a
1: analizarlo.
19: Y ya los he saludado a todos, porque ahí había vida y les he puesto nombre a cada uno de ellos.
1: Algunos hasta escribe crónicas, <risa>
19: imagínate. ¿eh? sí.
1: Bueno, estas noches de radio estamos en Onda Cero, vamos a repasar qué tal se va a despertar este día tan fantástico que nosotros tenemos la suerte de inaugurar aquí en la radio, que es este viernes 28 de julio de 2017, que nos cuentan los periódicos, David. Bueno,
19: hay una, si el gran protagonista de las portadas de ayer era Mariano Rajoy... Sinceramente, hemos ganado mucho con las fotografías eh, que salen estos días porque es Mireia Belmonte. Mireia Belmonte es la gran protagonista de, de las portadas. Mireia es de oro, dice la razón. En el país leemos, Mireia Belmonte logra la medalla más deseada. Amaneció resfriada y no las tenía todos consigo, pero dos minutos y cinco segundos después de lanzarse a la piscina en los Mundiales de Budapest, la Badalonesa lograba el oro en los 200 metros, mariposa, la medalla que le faltaba. Por ejemplo, en La Vanguardia también se hacen eco pues, de, de esa tormenta perfecta que decíamos, esa huelga de, de taxis, de, de, de bueno, de todo lo que está, está llevando que la gente pues, le cueste desplazarse. ¿no? Y dice que Rajoy logra el aval para frenar la reforma express catalana, en la razón también... ...leemos que los hijos de Maduro... ...se alojan 18 días en el Ritz... ...en plena ola de represión... ...la portada de... ...queremos destacar como curiosidad... ...la portada de mañana de Marca... ...en que directamente toda la portada... ...es, es Mirella Belmonte... ...hasta han cambiado lo de Marca por Mireia... ...está, está muy, muy, muy curiosa y muy divertida... ...en La Vanguardia también leemos... ...el paro baja de los 4 millones... ...por primera vez desde 2009... O sea que, bueno, tenemos aquí ese, ese dato importante, que es una buena noticia, que, que baje el paro, y la gran campeona Mireia Belmonte.
1: Noticias que vais a leer en los periódicos que ya están disponibles, por cierto, en algún kiosco de esos que están toda la noche, por ejemplo, los que tenemos aquí enfrente, en las Ramblas de Barcelona, desde donde hacemos noches de radio para todo el país, pero, por supuesto, también los estamos contando ya aquí en Noches de Radio, donde, además, vamos a dedicar un ratito a hablar de... Tunguska. Tremendos en Noches de Radio Para hablar de nuestro expediente abierto David, ¿qué es eso de Tunguska? Que no me has explicado antes lo que era
19: No, porque me gusta tenerte un poco Con el, con el factor sorpresa Tunguska, si, si el otro día eh, eh, Hablábamos de, del experimento Filadelfia eh, Que recordamos que no tenía que ver Nada con, con untar en, en las rebanadas eh, hay otro clásico, eh, esos misterios que llevan años y años eh, analizándose, que es eh, el de Tunguska. Tunguska es una es una región de, de, de la antigua Unión Soviética, muy tocando a Siberia, donde hace mucho frío, y el 30 de junio de, 2000, ay, perdona, de, de 1908... Algo pasó, un fenómeno, eh, parece que un meteorito, algo impactó creando una gran... Ese cráter. Eh, ese cráter, esa gran explosión, y queremos saber de, detalles, no queremos conocer, queremos explicar eh, cuáles son las diferentes teorías que hay sobre lo que pasó. Porque como no hay una versión oficial, ya sabes que cuando no hay versión oficial van apareciendo otro tipo de, digamos, de, de posibles explicaciones de lo que realmente pasó. Pero vamos a, a la versión, digamos, más canónica. ¿eh? Un meteorito está, bueno, un meteoro está llegando y antes de, de tomar tierra, explota. Hay una explosión y a partir de ahí algo sucede.
4: Fue la explosión más ruidosa, feroz y potente. ...que se haya conocido en la historia de la civilización.
24: Una nube oscura de polvo y tierra cubrió inmediatamente el aire... Y una potente onda expansiva arrasó el paisaje circundante en forma de ola de aire caliente a una temperatura de casi 25.000 grados centígrados que abrasó 2.600 kilómetros cuadrados de bosque, una extensión mayor que la provincia de Vizcaya. Los árboles quedaron arrasados y quemados. El golpe de aire recoge y eleva los restos de tierra caídos y los lanza disparados como con una escopeta en todas direcciones. Si te alcanzara en el exterior, podría partirte en pedazos.
3: Bien,
19: si conocéis a alguien que, que le gusten mucho eh, las rocas, que le guste mucho todo eh, lo que tenga que ver con los meteoros, eh, es hablarle de Tunguska y es darle tema de conversación. No dicen? conozco
1: yo a nadie interesado en las rocas. Bueno, pues... Eh, en las rocas eh, Johnson, como eh, mucho, sí, bueno, en los, los vigilantes los de los la playa. Lobos,
19: a ver, yo creo que algo sí que les va a gustar. Vale, vale. Si respondo vas... a tu
1: pregunta, no conozco a ningún geólogo
19: Bueno, ahí, ahí, ahí está el tema eh, Hemos eh, estado buscando en una web de la NASA Y atención lo que, lo que dicen Dice, si se desea iniciar Una conversación con alguien Dentro del ambiente de los asteroides La típica conversación que quieres tener Con alguien que le gusten los asteroides Dice, lo único que se debe mencionar Es Tunguska, dice Don Yeomans, eh, Director, atención De la Oficina de Objetos Cercanos A la Tierra se ve que hay una, hay, una hay, hay gente que se dedica a eso, ¿no? Neo, por su sigla en idioma inglés. Atención, seguimos con la tal...
1: No es nada de la Matrix, ¿no?
19: No, pero lo tenemos pero ahí cuadraditos ser. y este sí. tema en sus manos es peligroso. Dice, en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. Dice, es la única entrada de un meteoroide, meteoroide en tiempos modernos de la cual tenemos narraciones presenciales. Es decir... ...que a un geólogo le hablas de Tunguska... ...y se pone todo
0: emocionado.
2: Después hubo noches claras durante varias semanas... ...probablemente porque la
4: explosión generó algo de polvo... ...o vapor de agua o cristales de hielo... ...que circularon por casi todo el globo. Las noches eran tan claras... ...que se podía leer el periódico a medianoche... ...y sacar fotografías.
19: Qué práctico. Sí, exacto. Noches blancas, polvos... Se sacaban fotografías, seguro que no estamos hablando de la sección de antes. Aquí hoy todo está un poco, un poco unido. Sería bonito eso de, de que durante, durante semanas, ¿no? Pues oye, estaba todo iluminado. Y la gran pregunta, la pregunta que se hace todo el mundo es, vale, eso pasó en 1908. Pero. ¿Podría volver a pasar?
4: Si una bola de fuego como esa cayera hoy sobre Chicago, Nueva York, Miami o Los Ángeles, arrasaría completamente la ciudad. Y un objeto mayor podría destruir la
19: civilización.
4: O sea, es el Armagedón.
19: El Armagedón y el Deep Impact. No sé muy bien cuál de las dos eh, es cada una, yo las confundo, pero el tema está... Hoy estoy muy pizarrillito Oye, no sé qué me está pasando. Eh... Sí, está el aire
1: acondicionado muy alto. Sí,
19: yo creo que sé, eso es lo que me está... En fin, eh, sea como sea... Hemos eh, ido está... a tomar
1: una tapa de pulpo a la gallega esta sí, tarde. Sí, todo,
19: todo todo. Y influye, se sí. le ha enganchado se, se, un, se me queda
1: dentro. un rabillo de, de pulpo en la garganta.
19: <ríe> Exacto. Aceptamos pulpo como tapa. Eh, el tema está en que esto podría volver a pasar. Y si vuelve a pasar, depende de, del diámetro, eh, podría ser un tubo Tunguska o podría ser un hasta que hemos llegado, ¿eh? porque directamente todo lo que como conocemos... porque que nos
1: avisen que no escribimos el guión de mañana.
19: No, claro, todo eso que te ahorras, efectivamente. Pero vamos a conocer, porque antes me confundía verdad entre en los términos, vamos a conocer bien las diferencias entre meteoros, meteoritos, cómo va todo
2: eso. ¿sabes? No es una cuestión de si sucederá, sino de cuándo volveremos a ser golpeados por un nuevo Tunguska.
24: Los meteoritos son en esencia asteroides hechos añicos, restos rocosos de la formación del sistema solar. En el espacio, estas rocas se llaman meteoroides. Giran alrededor del Sol, en un cinturón que se encuentra entre Marte y Júpiter. Pero a menudo, se salen de su órbita y toman un curso de colisión con la Tierra. Cuando entran en la atmósfera terrestre se convierten en meteoros. Y si impactan en el suelo, se llaman meteoritos. Mira lo que he aprendido hoy. ¿Ves? Eso no, ya, ya, eso ya, no ya, lo sabía.
19: Ya te, ya te digo. O sea que el tema está en que tenemos diferenciación dependiendo de si está a una distancia de seguridad, si lo tenemos ya cerquita o si ha habido impacto. Bien, pues um, las diferentes teorías que te iba contando sobre lo que pasó, sobre realmente lo que sucedi sucedió y si se crearon incluso eh, pequeños lagos como consecuencia del impacto, eh, parece que en los próximos días, atención, aunque esto sea de 1908 cuando pasó, en los próximos días podría haber novedades. Leemos en una web rusa que hemos estado investigando, dice... ¿Saber ruso? No, pero hay el Google Translator que funciona muy bien en estos casos. Dice, de acuerdo con los resultados del análisis, el lago, un lago importante que hay ahí, no se habría formado antes de, del impacto, porque el Checo, que es el nombre, el Checo Checo, ¿eh? o sea, el Checo es el, el, el lago que aparentemente se había creado a partir del de impacto del de asteroide en Tunguska. Dice, los resultados de este estudio serán oficialmente publicados el 30 de julio, de 2017, o sea, estamos ahí esperándolo, a ver si realmente el lago se había creado antes. O sea, me estás
1: diciendo que este fin de semana se puede resolver el misterio de
19: Tunguska. Exactamente, aunque el, el gran descubridor del de primero, porque hay que entender que esa parte de la Siberia era muy difícil de acceder, pensad que esto pasó en 1908 y hasta 1922 no va una expedición a ver qué había pasado, Ahí.
1: Seguro que ahora se puede ver con Google Maps.
19: Sí, pero entonces no, no, no había y tardaban. Había, tenías que ir con renos. O sea, imagínate, la cosa era complicada. Porque la primera vez que quiso ir, los lugareños le, dijo, le dijeron que no hay. En
24: 1927, Kulik se convirtió en el primer científico que se aventuró en los bosques de Tunguska. Viajó primero a Banabara que está a unos 77 kilómetros al sureste del epicentro. Pero al llegar allí, el guía de Kulik se niega a llevarlo al lugar del desastre. El pueblo ebenki que vive allí cree que fue Odji, el dios del fuego, quien causó la explosión. Nadie se atreve a acercarse al lugar por miedo a ser castigado por el enojado dios.
4: Un guía local le dijo que no iría allí, que la zona estaba encantada. No se nos permite ir allí, dijo.
19: Bien, pues estas son la, las teorías que, que teníamos. Solo déjame un, un, un fragmento más, porque estas son las teorías supuestas. Pero entonces aparece otras teorías de lo que pasó.
24: Y fue Kessonchev, el primero que dijo que fue posiblemente una explosión nuclear lo que se produjo allí en el aire midiendo la región forestal devastada los científicos hicieron un descubrimiento terrorífico la explosión de Tunguska liberó una cantidad de energía de 15 megatones de TNT mil veces mayor que la de Hiroshima esto significa que el suceso de Tunguska pudo haber borrado del mapa una ciudad moderna y que casi cualquier centro urbano del mundo puede ser un objetivo potencial de un futuro ataque. Pero, ¿cómo es posible que tuviera lugar una explosión nuclear 40 años antes de la bomba atómica? El ingeniero ruso Kasanchev, por las similitudes entre la explosión atómica y las pruebas de Tunguska, y por el hecho de que no haya cráter, llega a una conclusión alarmante. Cree que la explosión fue nuclear y fue causada por una enorme forma de vida desconocida en la Tierra. Entonces Kasanchev se preguntó, ¿es posible que esta bomba atómica fuera traída de algún lugar fuera de la Tierra? Para Kasanchev, la explosión fue provocada por una nave espacial extraterrestre de propulsión nuclear una nave de Marte que buscaba agua para su árido planeta. Los visitantes cósmicos eligieron Rusia porque pensaban que el lago Baikal en Siberia es la mayor masa de agua dulce de la Tierra. Kasanchev piensa que algo le sucedió a la nave antes de aterrizar, lo que provocó que explotara en el aire.
19: ¿Lo ves? Al final eran los extraterrestres.
24: No, Yo lo que creo es que tenemos que llamar al señor
1: este de las conspiraciones que vino ayer sí. o antes de ayer. Y que nos lo cuente. Y que nos lo cuente. Como nos tiene que contar Gemma Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Estás ahí, Gemma?
6: Estoy aquí, sí, que me estaba sentando, ah, he entrado perdona, corriendo. Que, que
1: te, te... Oye, eh, primero, ¿qué hace...? <risa> Pero por qué te vas a tu casa, mujer? Eso ¿Qué?
6: eso eso me dice mucha gente, pues mira, porque tengo que preparar el programa y porque ya llevo tantos años de noche que vivo mejor en este yeah. horario,
1: mm. que está fantástico. Sí, es bueno, a ver, un oyente que nos decía que tenía muchas ganas de escucharte el sábado y le hemos contado lo de tu tweet de esta tarde contando lo del lo del partido y quiero que lo cuentes tú para los oyentes de Noches de Radio, que sí. te los tengo aquí prestados del equipo de No Sonoras.
6: En un principio íbamos a empezar el 29 de julio, la madrugada del 29 al 30, pero como se retransmite el partido Madrid-Barça que creo que es en Miami por tanto tenemos horario americano pues empezaremos un día después el día 30, noche del 30 al 31 como tú bien has Dicho, que ya lo explique en el tuit
1: pues A ya. la
6: una, como vosotros, de una a cuatro
1: Dicho queda, ¿eh? que tendremos que esperar un poquito más Para escuchar a Gema Ruiz eh, A lo largo de este fin de semana Pero, pero, se va, quedan...
6: pero vamos
19: a ver, Gema, Gema haz el favor de contarme ay, lo que está pasando Por favor, conectemos ya Desde el estadio, vamos a hacer el previo Cuando quieras, Gema tiene más datos Sobre el partido que se va a jugar en el estadio ¿Qué datos va a tener
1: si, si todavía No ha empezado el partido ni nada? Los, solo sabe que no tiene programa pero Y que
6: a... Sí, que estoy comiendo o cenando con con Cidán, con Sergio Ramos que te voy a decir una cosa, ellos tendrían muy buena compañía, pero yo aún mejor con lo cual os puedo contar cositas cuando cuando ceno con ellos, ahora lo del, lo del partido te propongo que La lo hagamos tú mía. y yo, que lo retransmitamos tú y yo si quieres, yo no me lo
19: pierdo <ríe> Vamos a ver, Gema, y también vamos a tener a Mr. Chip, que nos va a contar exactamente qué es lo que están cenando y las estadísticas de todos los platos que se han zampado las hamburguesas esta gente. Vamos a ver, conectamos ya entonces, vamos con la previa del partido. ¡Ay, qué emoción! Vamos ahí. ¿Qué, qué tienes, esquema. Vamos a ver, cuéntame. Exacto. Sea cuando sea el programa, es decir, no en la
1: fecha original, sino que tendremos que esperar un poquito más. ¿Qué es lo que vas a hacer en ese primer programa del verano?
6: Bueno, vamos a tener colaboradores que, por cierto, vosotros mencionabais también hace un ratito, a Eva Gálvez, que es mm. maravillosa. También estará Antonín Fariñas, la Manolo Estore, que, que los oyentes del No Sonora saben de lo que estoy hablando. También tendremos una sección que nos va a llevar... ...a nuestra infancia... ...que yo creo que os puede gustar mucho... ...hablaremos de series... ...hablaremos de música en otros países... Muy variadito, yo creo que va a haber cositas para, para todos los públicos. Qué pintaza. Pues venga,
1: apuntado queda, ¿eh? Será la noche del de 30 de julio, la Exacto. noche del domingo al lunes a la una de la madrugada a las 12 en Canarias. Gema, pues a disfrutar de la madrugada. Yo, de verdad, si fuera tú, me, me iría a dormir. Pero <risa> Mira, tú, os
6: escucho lo que os queda y luego prometo que me voy a la cama, ya está. Muy
19: bien, perfecto, te escuchamos. Abbracate Muchas al, gracias. Al nuquita seca. <risa> Eso
6: es. Un abrazo, chicos.
0: El chiringuito de esta noche.
1: Bueno, un chiringuito de verano para disfrutar de Chiclana de la Frontera, en Cádiz. Yo, no sé, no paramos de recorrer España. Parecemos estereiros y todo el equipo de gente viajera, pero nosotros lo hacemos en realidad solamente a través de chiringuitos. De chiringuito en Chiringuito, Manuel.
23: ¿Y hay algún mejor viaje que ir de Chiringuito en Chiringuito por toda España? Pues mira, yo creo que
1: un verano me voy a pedir hacer
23: el programa cada día en un Chiringuito distinto. Oye, pues oh. yo, yo me ofrezco a acompañarte, ¿eh? Venga, de acuerdo. Pues hoy nos vamos hasta, como bien has dicho, Chiquilana de la Frontera, en Cariz, donde nos espera el Atenas Playa, un chiringuito en el que uno puede comer, tomar algo, descansar, dependiendo de la zona del Chiringuito en el que uno se encuentre.
21: Lo tenemos dividido en tres áreas, una zona de, de restaurante pura, digamos, donde efectivamente comes a la carta de corte mediterráneo, donde abunda el pescado, la carne, recetas nuestras muy personales y otras pues muy tradicionales para que precisamente, aunque estés en la playa, puedas también optar a poder eh, comer algo mucho más tradicional, que lo que es el básico eh, en cuanto a tú se refiere por pues estar en la zona donde estamos y los, los típicos fritos. Luego hay otra zona más eh, Beach Club, la zona Beach Club donde tenemos una gran barra, coctelería, una carta de 18-30 referencias de Ginebra y donde puedes además también comer de manera más informal. Luego la zona de de las hamacas una zona donde hamacas y camas hacen bueno, la parte final del chiringuito una zona de descanso reposo tranquilidad y donde también puedes eh, comer y beber evidentemente lo cosa que bueno pues es mucho más indicado para la
23: zona de descanso pues como bien ha dicho Juan Carlos Enche que es uno de los propietarios del local que nos ha atendido amablemente eh, el ambiente es muy chill out muy club, ¿vale? Entonces está pensado ideal para pasarlo bien con DJ poniendo buena música. Pero ojo, esto no tiene nada que ver con que esté destinado solo para gente joven.
21: El concepto de club es completamente asequible para diferentes tipos tipo de público. No necesariamente ha de ser para gente muy joven. No Creo que en vacaciones todo el mundo le gusta divertirse. Hay un target de público... De 45 incluso a 50 y algún año, que también le apetece divertirse, donde el tema de la música está muy presente. De hecho, los DJs manejan todo tipo de música y es un poco esa parte del público en la que te puedes encontrar por las tardes en la puesta de sol. ¿eh? No necesariamente el Beach Club, es una zona de gente joven, ¿no?
1: Pero Manuel, entonces, además de la música con el DJ, que al final verlo, hombre, hay algunos que son muy espectaculares, pero eh, al final te aburres. No sé si hay algún espectáculo en directo o algo en vivo.
23: Sí, sí, que sí que hay espectáculos. Casi todos los días, además, tienen alguna actuación en directo, aparte de la sesión de los DJs, claro.
21: Todos los días prácticamente hay una actuación. Tenemos solistas, grupos, el propio DJ, uno de, todos de nuestros DJs residentes, Lorena y, y Capi. Ellos mismos son show en directo a diario. Capi con el saxo, Lorena con su voz, que hacen como animadores en la zona del Bistrap hasta incluso el momento del atardecer. Entonces ya tenemos diferentes actuaciones, desde, grupo, desde grupos de, de, un flamenco pop, eh, hasta cantantes de su jazz, donde la técnica y profesión se, se nota. Así.
23: Pero lo verdaderamente grande de este local es la calidad que tienen sus bebidas. Gracias a los dos cocteleros profesionales que tiene el Atenas Playa, puedes disfrutar de un maravilloso mojito, que es su cóctel estrella. Bueno, el cóctel
21: que va a ser un día es el mojito. Parece que se ha instalado en veranos de, de la península y es el cóctel que bien hecho. Es el que, bueno, nosotros que todo lo hacemos con ron oscuro. Eh, creo que eso le da un plus. Eh, le pone un poquito más en valor si quieres. Claro. Mojitos, mojitos de fresa, daiquiris, margaritas, tequila sunrise, San Francisco, cócteles con frutas naturales, cócteles de champán, mimosas, manhattan... Tenemos una diversidad, como te decía, amplísima de, de coctelería y dos cocteleros muy profesionales, gente con mucho valor, que, que hace que, que, que los cocteles salgan exactamente como queremos que, que, que sea que han de ser ricos.
23: Así que todo aquel que quiera ir, ya sabe, está en la playa de Chiclana y además poder hacer una reserva que es muy necesario antes de ir porque siempre está muy lleno a través de la web del tenedor o a través de la web de directamente del Atenas
1: playa. Artenas, playa de Chiclana, que tengas un feliz fin de semana, que mañana a ti te damos fiesta, ¿te parece bien? Por mí encantado, Pero mira. Escú escúchanos o haz como Gemma Ruiz y vente igualmente. A lo, que lo mejor ya me es... quedo ya hasta el programa de gema y vuelvo el lunes. Pues y... venga, todo para ti, que ya es 28 de julio, <risa> el ducentésimo noveno día de este 2017, en 1364 las tropas de la República de Pisa y de la República de Florencia se enfrentaron a la Batalla de Castina, una noticia importante que era, lo era en la época, y en 19... 1914, atención, empezó la Primera Guerra Mundial tal día como hoy. En 2001, en Lima, Alejandro Toledo asumió el cargo de presidente del Perú y diez años más tarde hizo lo mismo Ollanta Humala. Mañana volvemos con mucho cine. Hasta mañana.